0: Äh, Wunderschönen guten Tag, Alter, ich bin so fertig. Wunderschönen guten Tag zu Gespräche von der Nerdwand bzw. nerdpodcast.de zur neuen freien Ausgabe. Und wir sind heute zu zweit in der klassischsten Konstellation, die wir uns überhaupt denken können in diesem Podcast, denn damit sind wir durchgestartet. Und zwar auf der anderen Seite. grüße ich den lieben Marcel. Hallo. 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 Ach ja, wir haben gerade so ein bisschen Vorgespräch gehabt. Vor dem Podcast und haben uns gedacht, heute besprechen wir mal so ein paar Themen, worüber es interessant wäre zu sprechen. Sag ich mal, so wie es ist, weil es beschäftigen mich einige Sachen in letzter Zeit. Und die erste Sache, die ich mir so denke, ist: Alter, was ist eigentlich gerade mit den Preisen los? Ich verstehe das ganze Ding mit der Rohstoffknappheit, ich verstehe das ganze Ding mit fehlenden Halbleitern, ich verstehe das ganze Ding mit fehlenden Holz, aber gerade ist es ja übel heftig, was so abgeht. Ich bin heute Morgen an einer, an einer Tankstelle vorbeigefahren und habe gesehen, dass wir mittlerweile bei diesen Premium-Kraftstoffen, die es überall gibt, Aral, Shell und hast du nicht gesehen, bei 1,92 Euro und 92 Cent sind. Und ganz witzig finde ich auch, dass pünktlich zum Jahreswechsel, also wir haben im Dezember, habe ich den Diesel noch getankt für 1,44 Euro und pünktlich zum Jahreswechsel sind wir nicht mehr unter 1,54 Euro gekommen, ähm, wo ich dann dachte, naja gut, anderthalb Cent jetzt CO2-Steuer mit drauf. Wird sich wahrscheinlich nicht so bemerkbar machen mit den Kursschwankungen und sowas alles. Das äh, wird sich wahrscheinlich irgendwie dann äh, so ein bisschen, hm, wie sagt man, verschleiern. Man kriegt das gar nicht so mit. Aber trotzdem ist alles explodiert. Also der, alles ist nochmal 10 Cent teurer geworden. Und generell der Preis von Super, im günstigsten Fall 1,63 Euro oder so. Und da denke ich mir so, wow. Oder. Äh, auch Ikea, ja, alle Sachen irgendwie 25% teurer. Und da frage ich mich denn halt so in dem Sinne, ist das so gerechtfertigt oder macht man sich jetzt einfach nur so einen Spaß draus, in Anführungszeichen, und sagt, äh, ja, jetzt haben wir ja die Gelegenheit, jetzt können wir endlich mal die Preise raufsetzen. Um, und das damit begründen, dass die freie Marktwirtschaft gerade irgendwie total am Stagnieren bzw. am Untergehen ist, gefühlt. Um, wir, du bist ja einer der glücklichen Menschen, der mit Tankkarte <lacht> unterwegs ist. Aber hast du das in deiner Umgebung auch mitbekommen in letzter Zeit? Also ich finde es ja enorm mittlerweile. Nee, nicht, nicht bewusst leider. <lacht> Aber schon... Arbeitstechnisch sicherlich, oder? Ja, wir
1: mussten unsere Preise anpassen, ja. Aber äh, die mussten wir letztes Jahr schon anpassen. Und zwar aus Gründen der Materialknappheit und den daraus entstehenden Effekten für unsere Produkte, die wir verkaufen. Zum Beispiel war der Stahlpreis um 40% gestiegen. Und das kannst du dann irgendwann nicht mehr in deine Preise mit ähm, mit reinfließen lassen, ohne dass du die anpassen musst, weil sonst deine Marge verschwindet. Und mhm. an anderer Stelle auch Kupfer, Stahl hatte ich gerade, ähm, Blei, äh, also eigentlich alles mögliche, alles Kunststoff, alles wurde teurer. Ähm, mhm. Für andere Sachen, ähm, Platin und so, glaube ich, hatten wir eine, einen Plus von 6 oder noch ein bisschen mehr sogar. Also wir mussten unsere Preise über alle unsere Produkte anpassen nach oben.
0: <lacht> jetzt sind das 6 Prozent.
1: Naja, nur für ein Bauteil. Wie gesagt, bei Stahl waren es 40.
0: 40? Hm. Also, das heißt, nehmen wir jetzt mal an, so ein Stahlträger kostet ein Tausender das Stück. Ich habe keine Ahnung von den Preisen. Ähm, und jetzt kostet der 1400. Einfach für ja. dasselbe Material.
1: Ja. Yeah. Haben das wir auch ja Kunden in der, in der Stahlbranche und den habe ich gefragt, wie sieht es denn da aus? Gibt es mhm. denn Stahl? ja, ja gibt es. <lacht> <lacht> Aber ähm, die haben ja eigentlich langfristige Verträge, zum Beispiel. Also, ich rede jetzt mal nur für den Stahlhandel an der Stelle. Mhm. Und dann gehen die halt hin und sagen: Hey, ich hätte gern, weiß ich nicht, 20 Tonnen Stahl mhm. oder 200 Tonnen Stahl. und ich glaub, mhm es geht ja recht zügig, dass die Tonnen durch die Gegend fliegen. Ähm, mhm. Sagen wir mal, 200 Tonnen Stahl zu Preis X. so. Mhm. Ähm, und dann kommt der, der Händler und sagt ja, oder der der den Stahl herstellt und sagt ja, ich gebe dir für das Geld, gebe ich dir nicht die 200 Tonnen, sondern gebe ich dir nur die 100 Tonnen. So. Mhm. Kannst du haben oder nicht.
0: Ja. Und wenn okay. du die nicht
1: haben willst, dann verkauft er die halt an wen anders. So. Also das ist nicht so, dass du sagst, nee, nehme ich nicht. Und der Typ guckt in die Röhre auf der anderen Seite, sondern der dreht sich halt um und drückt sie dem nächsten in die Hand. Und warum er dir nur die Hälfte gibt, ist, weil er die andere Hälfte halt dem anderen gibt zu dem gleichen Preis. Weil er A, nicht so viel hat und B, weil er sich das halt auch in Anführungsstrichen leisten kann, die Sachen so teuer zu verkaufen. Mhm. Und du, wenn du so wie ein Stahlhändler dann ja mehr oder weniger eine Zwischenstation bist, vom Produzenten zum Kunden, ne, mhm. ähm, Hast du hier im schlechtesten Fall auch Verträge, dass du gesagt hast: Hey, lieber Kunde, ich besorge dir 200 Tonnen Stahl zu Preis mhm. X und dann kriegst du erstmal nur 100 Tonnen. Also kaufst du, was du bekommst, ja, mhm. um die dann deinen Kunden zu geben, damit du nicht Probleme bekommst. ist halt, wie es ist. Ähm, und so geht es aber durch alle. Orangen, also ist ja nicht nur Stahl. Wie gesagt, wir hatten das Problem mit Kupfer, wir haben das Problem mit Schrauben gehabt, dass wir Teile von unseren Produkten nicht ähm, beliefern konnten, weil halt Schrauben gefehlt haben, die nicht hergestellt wurden.
0: Hm. Schrauben? Ja, Schrauben. Das ist der Wahnsinn, ey.
1: Und äh, im anderen vom, wir haben einen Mitarbeiter, der hat immer noch nicht sein Auto, ich glaube, der wartet jetzt fast ein Jahr auf sein Golf, <lacht> Und die sagen, ja, es gibt halt, ist halt eine chip -Knappheit. Wir finden, wir kriegen halt keinen Chip-Hersteller, der uns da dieses, diesen Chip produziert, damit dieses Auto fahren kann. Weil die ja, der Witz ist halt, er hat halt, weiß ich was ist das, eine Audi, ein Golf, was ist gerade der aktuelle Golf? Acht. Ja, der, so. Ähm, den hat er sich konfiguriert als GDD, so, ne? Mhm. Und der kommt einfach nicht, so. Weil dann frage ich mich so, andere fahren halt voll elektrisch durch die Gegend, auch von Volkswagen, aber da kriegen sie die Chips irgendwie ran. Aber für den, ja. für den GTD scheinbar kriegen sie keinen Chip ran. Und das ist halt eine Sache, die ich nicht verstehe. Das, der hatte vor ein paar Jahren hat er hat das anderes Problem gehabt. Das fand ich auch sehr lustig. Ähm, aber da war das kein, kein ähm, Inflations- oder Rohstoffproblem, sondern da war das ein logistisches Problem. Und mhm. Vor allem dieses Just-in-Time, was ja gerade Volkswagen damals auf die Spitze getrieben hat, dass sie gesagt haben, die mhm. Autobahn ist unser Lager. Ähm, ja. Dadurch sparen wir halt Lagerkosten, was sehr günstig ist und ähm, wir drücken die ähm, Produzenten halt so runter und machen die Verträge so eng, dass sie halt ähm, uns auf die Minute im besten Fall dann die Produkte zur Verfügung stellen müssen. Ne? Das heißt, ja. sie haben sich kein großes Lager anschaffen müssen, weil sie halt die Verantwortung mit hohen ähm, Vertragsstrafen dann halt auf ihre äh, Zulieferer abgewälzt haben. Hm. Jedenfalls ist aber bei seinem Passat damals <lacht> hm. ähm, hat er sich einen konfiguriert und der sollte dann auch kommen und der war an sich fertig. Ja. Es, führte, es führte nur ein Bauteil. Und zwar das Handschuhfach, die Klappe. <lacht> und das konnte nicht geliefert werden, weil das Werk, was es das herstellt, äh, ist abgebrannt. Oh, scheiße. <lacht> <lacht> ja, Gab es dann erst mal eine Weile keine, keine Klappen für den Passat, fürs Handschuhfach. Da so. <lacht> stand oh. die Art erstmal rum.
0: Das ist ja, das ist so bitter, wie, wie abhängig wir mittlerweile von dem ganzen Zulieferern sind auch. Ne? Ja, also es das ist das klar, ist das riesige halt Lager zu finanzieren und so, ich verstehe den Hintergrund. Das ist ein ne? halt totes
1: um, Kapital, so, ne? Und das ist, ich, also du musst halt, hast halt Riesenflächen, Flächen, mhm. musst halt erstmal in Vorleistung gehen. Ja. Das heißt, du lagerst es ein und du musst ja mindestens einen Menschen und bei VW werden es höchstwahrscheinlich mehr als ein Mensch sein, sich darum kümmern, dass dieses Lager halt auch funktioniert. Ne? Da muss ja dann ja. immer einer reingehen, die Ware ein, also reinpacken ins Lager,
0: mhm.
1: ähm, protokollieren, dass es da ist, wo es ist. Mhm. Und wenn Bedarf entsteht, muss er wieder reingehen ins Lager, die Ware rausholen und ähm, protokollieren, dass sie halt draußen ist und an wen sie gegangen ist. Und im besten Fall läuft er noch einmal im Tonus durchs Lager und guckt, ob nicht einer mal zwischenzeitlich langgelaufen ist und sich einfach was rausgenommen hat. So. Ja, äh, ja. Und gerade für so einen Autohersteller, der ja nun, ich meine, wie viele Autos stellt VW im Jahr her?
0: Ja, ein paar Millionen sind das schon.
1: Ja, also nur in Deutschland vielleicht, weiß ich nicht. Ähm, die machen ja pro Land, glaube ich, pro Fahrzeug oder so. Ne? Also es baut ja nicht, also wir bauen ja nicht alle Fahrzeuge zum Beispiel für VW. Sondern, ja. weiß ich nicht, wir bauen vielleicht nur den Golf oder nur den Passat oder keine Ahnung und in anderen Ländern. In Mexiko bauen sie den Käfer, <lacht> so wie früher halt, <lacht> als Beispiel. Ähm, dann hast du ja da auch noch ein Lager und dann hast du da noch ein Lager und da noch und da noch und hast du auf einmal so viele Lager. Und die musst du dir irgendwie alle überwachen können. Und das ist natürlich dann mhm. einfacher, dem Zulieferer zu sagen, hey, ich brauche jetzt ähm, am 28.02. 5000 Heckklappen. So. Mhm. Dann muss er ja die halt bringen. Ne? Mhm. Und dann bilden sich da aber auch lustige Schlangen immer vor diesen Logistik. Wir haben ja auch ein paar ähm, Kunden. In Berlin haben sie ja zugemacht. Gab es ja Daimler oder BMW, die Motorräder herstellen. Ne? Ja, ja. Für BMW gibt es ja ein Spandau das Motorradwerk und in Ludwigs, so, ach, verlässt mich mal am Arsch, nicht, nicht Ludwigs, <lacht> unten, im Süden von Berlin, da gibt es, ähm, Mercedes-Benz hat da einen großen, einen großen Stützpunkt mal gehabt und hat auch produziert. Mhm. Mittlerweile haben sie den Laden ja zugemacht oder sind dabei, den zuzumachen. Mhm. Ähm, und da hast du dann immer eine Kolonne an LKWs, <lacht> die <lacht> <lacht> zu gewissen Uhrzeiten versuchen reinzufahren. Ähm, das ist Beeindruckend, wirklich, wie viel da auf einmal passiert. Hm. so Sowas ähnliches haben wir auch in, in, im Norden von Berlin. Da gibt es eine, eine Firma, die stellt Tiefgepiz näher. Eigentlich fast für ganz Europa. Ja. Und was da an LKWs vor, diesen, vor diesem riesen Gelände immer rumsteht in, in hm. Reinigendorf und wie viele da immer versuchen reinzufahren, weil die ja auch die ganzen Zutaten bringen müssen. Ne? Die ja, können ja. sich ja nicht ähm, noch drei Kühlhäuser bauen so nach dem Motto. Also mhm. sie brauchen ja eigentlich drei Kühlhäuser für die Pizzen, die sie produzieren. ja mhm. Und dann nochmal drei Kühlhäuser für jede Zutat, so nach dem Motto. Ja, das, also das wäre ja immens. Also haben sie so Zwischenkühlhäuser, aber relativ komprimiert. Das heißt, es kommt dieser LKW, der sehr kalt ist, dann wird es da wieder in die Kühlung geschmissen und dann geht es aber noch sofort in die Produktion. Ist schon beeindruckend.
0: Also es ist, Absolut krass, also in den Medien erfährst du die ganze Zeit, ja, da sind Produktionsketten unterbrochen und so weiter und so fort, wenn ich jetzt, aber momentan, es ist nur so ein persönlicher Eindruck, es ist auch nur der kleine Patrick, der über die Autobahn fährt, aber ich fahre an tausenden von LKWs vorbei, gefühlt in der Strecke von äh, Berlin nach Polen, das sind 600 Kilometer nach Warschau ähm, und auf der deutschen Autobahn ist alles voll, ne? also und ich habe auch den Eindruck, dass das irgendwie mehr ist, als es noch vor der Pandemie war, beziehungsweise wo wir diesen Höhepunkt jetzt erreicht haben mit der Rohstoffknappheit. Das ist aber nur so ein kleiner persönlicher Eindruck. Was ich viel entscheidender finde, ist, dass man an allen Ecken und Enden liest, dass zum Beispiel Nvidia und AMD und auch Sony und äh, Microsoft momentan absolute Verkauf, Verkaufsrekorde aufstellen in Sachen Konsolenverkäufen. Und wenn du nach. In, also wenn Sony oder Microsoft an die Öffentlichkeit gehen und sagen, warum ist das so, dass man keine PlayStation 5, keine Xbox bekommt oder AMD und Nvidia sagen, ja, deswegen sind die Grafikkarten knapp, wegen Rohstoffknappheit und so. Und auf der anderen Seite liest du allerdings immer die Zahlen, dass neue Verkaufsrekorde aufgestellt werden. Dann, dann kommst du halt ins Grübeln. Ne? Da kommst du halt so, denkst du, so, wie ist denn das möglich? Ne? Und manchmal habe ich wirklich den Eindruck, dass gerne mal dieses Rohstoffknappheitsding, also du sagst 40% Steigerung bei Stahl, so, da habe ich wirklich den Eindruck, okay, vielleicht entsteht ja das ein oder andere Prozent auch dadurch, dass einfach die Händler sagen, wir nutzen jetzt unsere Gelegenheit. Und ähm, holen uns denn unser Geld rein, was wir vielleicht die letzten anderthalb Jahre verloren haben oder so, wo die Pandemie halt, wo noch keiner wusste, wie das jetzt läuft und so weiter und so fort und wo alles eingeschränkt war. Ähm, aber so richtig öffentlich, also ich glaube, das wird dann erst so die nächsten Jahre vielleicht mal rauskommen, dass der eine oder andere dann doch noch ein bisschen höher, höhere Preise genommen hat, als sie eigentlich wollten. Solange die anderen
1: bezahlen. Also es gibt ja immer Angebot und Nachfrage. So. Mm. Und jetzt ist die Nachfrage sehr hoch, nach mhm. jeglichen Gütern. So. Mhm. Und wenn ich die künstlich verknappe, dann kann ich den Preis noch rumschieben. So.
0: Ja. Das ist
1: ja nun Marktwirtschaft. Also so, funktionieren ja, halt auch, also so funktioniert es im schlechtesten Fall. Solange mhm. ich einer der wenigen Anbieter bin, ja, mhm. solange mein Mittelwerber nicht ähm, dagegen schießt, in Anführungsstrichen, und mhm. sagt, ja, aber ich habe die Ware noch und verkaufe die noch zum alten Preis, dann so, laufen sie halt alle dahin. Ähm, mhm. Aber wenn, meistens ist es, wenn einer anfängt, die Preise anzuziehen, dann ziehen die anderen mit. Muss halt immer eingeben. Es auch, geht auch in die andere Richtung, wenn einer anfängt, ähm, günstig zu machen, dann ziehen die anderen mit. So. Mhm. Aber das geht halt immer nur eine gewisse Zeit. Wenn ich jetzt künstlich verknappe, kann ich die Preise anziehen. plus die, War-, die Warenwirtschaft, die Wirtschaft ähm, ist gerade wieder dabei, sich hochzufahren. Und das ist relativ zügig. Das heißt, es gibt sowieso eine erhöhte Nachfrage nach Gütern, ja. weil ja. wir halt so lange standen. Jetzt müssen aber die Fertigungswege, die vorher stillstanden durch die Pandemie, also vor allem die Knappheit existiert, auch aus dem Grund, weil das Hochfahren eine Weile dauert. Zum Beispiel so ein Schmelz, -Uf. nehmen wir wieder Stahl, ist ein schönes Beispiel, finde ich ja. mittlerweile. Ähm, mhm. So ein Ofen, wenn ich den ausmache und der runterkühlt, braucht der eine Ewigkeit, damit ich den wieder auf Betriebstemperatur bringe. Das dauert mm. einfach wahnsinnig lange. Wie, mm. so ein, wie so ein Kraftwerk. Wenn du es runterfährst und wieder hochfährst, das ist halt kein An-Ausschalter. So, klick, klick, ne? Das mm. braucht viel, viel Zeit und viel, viel Energie, dass ich den wieder quasi an den Markt anschließen kann, sodass da wieder produziertes, also wieder gutes Zeug rauskommt, was ich wieder verkaufen kann. Und also selbst das. Mm muss ja dann auch nur erstmal eine Gütigkeit erreichen wieder. Also ich kann ja nicht da den ersten Block raus und gleich verkaufen. Kann ich mir nicht vorstellen, dass es das so funktioniert, sondern ich kann mir vorstellen, dass auch da sie erstmal wieder schauen müssen, läuft alles, wie es laufen soll. Ähm, darüber hinaus wird auch unheimlich viel Stahl ähm, nicht mehr in unseren Gefilden hergestellt, sondern auch alles weiter östlich. Äh?
0: Ja, da auch dazu, ja. Und
1: die hatten ähm, zusätzlich zu Corona, wo die Weltwirtschaft runtergefahren ist und sie gesagt haben, okay, dafür brauche ich den Hochhof nicht anlassen, also haben sie angefangen, relativ zügig runterzufahren, um mhm. alles auszustellen. Und als es wieder losging, haben sie festgestellt, Opa, wir haben jetzt auf einmal ein Energieproblem in China. Und dann sind sie losgegangen, die chinesische Regierung, und hat gesagt, du, 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 produziert nicht, <lacht> <lacht> ihr bleibt weiter aus. Ja? Oder wenn ihr gerade hochfahrt, fahrt wieder runter. Ähm, mhm. Sie haben ungefähr 50 Prozent der produzierenden Gewerbe haben sie wieder zugemacht, Boah. um ähm, Energie zu sparen. Und die 50 die noch gearbeitet haben, haben am Anfang fast ausschließlich, also erstmal den chinesischen Markt bedient. Und alles, was dann noch zu viel war, in Anführungsstrichen, ja. war dann für die restliche Welt. Hm. Bei, bei Magnesium ist das eins der großen Dinger. Wir haben auch in, in Deutschland ist, ähm, wir beziehen 87 Prozent, also die Chinesen machen, glaube ich, oh, lass mich mal lügen, ähm, über die Hälfte des, des ähm, Bedarfs an Magnesium decken sie in der Welt ab. Mhm. Und die Europäer beziehen 87 Prozent aus China. <lacht> ja? Und auch da war das 89%. so. Und auch da, da, war das auch so, dass sie ähm, gesagt haben: Okay, wir machen jetzt auch die Magnesiumwerke zu, dass sie also um die Energiegeschichte zu sparen. Magnesium ist aber ein unheimlich wichtiger. Baustoff auch, um andere Güter wiederherzustellen. Wir hatten ja. ein großes Leger. Die ähm, Europäische Union und auch Teile der Industrie hat immer lange gewarnt und gesagt, wir, das ist ein, ein, ein um, unheimlich wichtiger Faktor. Wir müssten uns ähm, legerschaft schaffen, so wie es für Gas zum Beispiel andere Energie oder Öl ja auch gibt. Ähm, in Krisensituationen mhm. hat der Staat... Ähm, Große Behälter, damit wenn, zum Beispiel könnten wir jetzt in die Ukraine schauen, ähm, es schlimme Fälle gibt, wo wir nicht mehr so beliefert werden, wie wir uns das wünschen, dass mhm. sich alles gleich zusammenbricht und wir alle im, im, im schrecklichen Winter erfrieren, so nach dem Motto, und die Panzer noch fahren können. Ne? Mhm. Ähm, gibt es die Überlegung, sowas halt auch für andere Güter zu sich anzulegen, mhm. dass wenn, ich muss kurz husten dass wenn wir solche Fälle haben, wie sie jetzt gerade auftreten, die Lega noch da sind. Ähm, wurde 2017 gab es die, die Studie darüber, dass ähm, festgestellt wurde, dass wir uns sehr stark von dem chinesischen Markt abhängig machen an dieser Stelle und es über kurz oder lang, jetzt kann man sich die Frage stellen, ob von 17 bis jetzt ähm, kurz oder lang ist, äh, dass das ein Problem werden kann und auch wird. Und jetzt haben wir halt dieses Problem und die Leger sind zu. Und jetzt suchen sie alle Händeringen nach Magnesium. Und der Preis mhm. ging durch die Decke. Also hättest du vor, weiß ich nicht, anderthalb Jahren in Magnesium investiert, wärst du jetzt unheimlich reich. So,
0: ne? Ah ja, ja. <lacht> das habe ich ja. schon so oft gehört ja. in meinem Leben.
1: Es gibt ein paar Beispiele. Lustigerweise hatte ich auch mal im, im Studium, war das so, da habe ich mir gewisse Sachen angeschaut und habe festgestellt: okay, wenn ich, wenn ich Kohle hätte, die ich damals nicht habe <lacht> oder hatte, ja, äh, hätte ich in so viele Dinge, unabhängig von Bitcoin, das war eine Sache, die habe ich damals nicht verstanden, also hätte ich da auch nicht investiert, ja, nicht. aber in ja. diese ganze andere ähm, Sachen, die einem da gezeigt wurden. Hm. Hätte ich da rein investiert, also hätte ich Kohle gehabt zu investieren, ja. Ähm, hätte ich jetzt weitaus weniger Probleme. <lacht> <lacht> schade.
0: Ja, schade, ja, <lacht> ja. Also der Traum vom Bitcoin ist ja immer so sowieso so ein Ding, ne, wo die ein paar Cent gekostet haben und Jetzt haben sie ihren Höchststand erreicht mit äh, irgendwas. Die waren teilweise bei 60.000 Euro oder so. Das wäre wär halt schon der Wahnsinn gewesen. Ne? Aber hey, dadurch ist, ist ja auch so ein Problem entstanden. Ja, ähm, um noch mal kurz auf die Lieferkette zu
1: Ende zu kommen. Ähm, ja. Jetzt haben wir ja dieses Energieproblem gehabt mhm. in China und das Hochfahren der, der Weltwirtschaft wieder und damit der gesteigerten Nachfrage. Und wenn halt Nachfrage hoch ist und ähm, steigt halt auch der Preis. Das ist nun einfach so. Ne? Mm, Ihr hört die ja, Nachfrage, ja. desto höher wird der Preis. Das ja. passiert einfach, weil die Leute halt kaufen müssen. So. Und dadurch entsteht halt mhm. auch Inflation. Plus ähm, zusätzlich zu der ganzen Corona-Geschichte und dem Runterfahren der, der Gewerke, die produzieren, hatten wir noch das kleine Malheur im Kanal. <lacht> das kleine.
0: <lacht> ja. Das
1: immer noch Nachwirkungen hat. Also die Schiffe stehen immer noch im Stau.
0: Alter, Weil sich
1: dieses Stift da, ja, du musst dir überlegen, wie anfällig dieser Kanal ist, ne? Da stellst du mhm. ein Schiff quer und dann stehen die, die Güter darum ähm, und warten mhm. darauf und das, kommt, das hört ja nicht auf. Also. Das ist wie so ein Stau, da fährt immer noch ein Schiff hinten drauf und immer noch ein Schiff hinten drauf. Und du hast ja gesehen, wie groß dieser Kanal ist. So. Ja, ja. ja. Dann fährt vielleicht ein, ich weiß nicht, wie sie es da regeln, aber er darf ein Schiff in die eine Richtung, dann darf das andere in die andere Richtung. Ich weiß nicht, ob die immer so zickzack fahren oder ob die sagen, erst mal zehn in die und dann zehn in die. Aber du stehst da halt erstmal mal eine Weile rum. Und dadurch, dass diese Schiffe da halt relativ lange in diesem Kanal festhingen, hm. Äh, es hat jetzt immer noch Nachwirkungen darauf. Was ich übrigens unheimlich lustig fand, ist, dass der vorher einen Penis gemalt hat. <lacht> Mit seinem Schiff. <Stift. lacht> Bevor er diesen Kanal gefahren
0: ist, <lacht> um <Und> dann, <lacht> <mich> dann festzufahren, <lacht> weißt du? Also. <lacht> ja, das nennt man wohl Instant Karma, denn. Ja, aber ähm, es ist viel interessanter, finde ich, aber wie die Wirtschaft auch darauf reagiert. Ne? Also ich kann ja jetzt nur die ganze Zeit von Hardware sprechen und so. Aber ähm, die Hersteller sind trotzdem nicht unermüdlich, ihre Sachen trotzdem in den Markt zu drücken. Nvidia zum Beispiel, die dann schon sagen, ja, hier unsere neue RTX-Generation, die 40er-Generation, die dann bald kommt. Obwohl du denkst, nee, die kommt. wie soll die kommen? Die wollten jetzt ursprünglich eine RTX 3090 Ti ankündigen. Hm. Und das sollte im Januar passieren, glaube ich. Und das Letzte, was du darüber findest, ich äh, zitiere hier einfach mal Computerbase, weil äh, da bin ich quasi immer mit meinen ähm, Hardware-Themen auf der Webseite, also und die machen das meines Erachtens nach auch am besten. Ähm, dann gibt es halt Januar verstreicht, ohne die angekündigten weiteren Infos. Das heißt, die haben im Dezember, am 20.12. haben die gesagt, ja, hier im Januar kriegt ihr die neuesten Informationen zur 3070 Ti, 16 GB und zur 3990 Ti. Ähm, und da kommt nichts. Diese Ankündigung, also da siehst du auch wieder, wie, wie, wie kaputt dieses, also was heißt kaputt, aber wie kaputt der Markt durch Aktionäre und auch äh, durch die eigentliche Realität ist. Die Firmen, stehen denn da und sagen, ja, hier, ja, das wird auf jeden Fall kommen, damit auch gar kein Aktionär abspringt, wissen aber wahrscheinlich schon insgeheim, das wird wahrscheinlich jetzt nicht so gut laufen. Und bis jetzt gibt es keine Informationen zur 3090 Ti. Also nichts, es gibt kein Update, nichts gar nichts. Wir haben Mitte Februar, Nvidia hat sich noch nicht dazu geäußert, nichts gar nichts, einfach nur um irgendwie äh, das denn aufrechtzuerhalten. Und das Problem was wir ja jetzt haben, du hast ja gerade gesagt, 87% Magnesium aus China. Ja? Das Problem ist halt, dass wir davon total abhängig sind. Ne? Wenn die chinesische Regierung sagt, Leute, wir sind jetzt so groß, wenn wir hier einen Fingerschnipp machen, dann bricht der Rest zusammen in der Welt, dann haben wir halt ein Problem. Und jetzt fangen die halt an, überall wieder Fabriken zu bauen in den USA, also Halbleiterfabriken in den USA, auch in Europa und sowas. Und das heißt ja im Umkehrschluss eigentlich auch, die Preise, die wir, also sicherlich nicht auf dem Niveau, aber wir werden nie wieder zu den alten Preisen zurückkommen, die wir schon hatten. Weil du wirst in den USA und auch in ähm, Europa halt niemanden finden, der für so ein Geld arbeiten wird. So, natürlich Unterhaltskosten, Strom wird teurer, dies, das. Ähm, und ich weiß nicht, ich habe immer so, so, so den Gedanken dabei, die nutzen das jetzt so ein bisschen aus. So, bis so eine Fabrik gebaut ist, die kostet ja ein paar Milliarden. <lacht> Und da, da, da beißt sich ja auch wieder ähm, der Hund in den Schwanz, weil auch, um so eine Fabrik zu bauen, brauchst du ja Rohstoffe. Und das hat man wohl gesagt: ja, bis so eine Fabrik steht, das wird wohl so 20,25 sein. Aber ja, das halt auch
1: Know-how, ne? Also die Leute, die das können. Ja. Die sitzen halt in Fernost, so.
0: Ja, richtig. Also du so. musst
1: ja auch, du musst ja Leute, ah musst du jemanden herbringen, der sowas bauen kann, also sowas sich ausdenken kann, ja? ja? Ja, ja, Also Ingenieure, die das können. Ja. Ähm, und dann brauchst du aber auch noch Arbeiter, die verstehen, was der Ingenieur denen sagt, dass sie das Ding nachbauen, so. Ja. Also das heißt, du brauchst ja eine komplette Fertigungsstraße an Menschen, ja, denen du das erstmal beibringen musst. Aber diese ganze Leute, die das können
0: mhm
1: die gibt es ja hier nicht mehr oder nur noch okay. sehr ausgedünnt. Ja? Und ja. die, die es hier mal konnten, die sitzen halt als aber alle da drüben ähm, <lacht> und lachen sich den Ast ab, ja, so nach dem Motto. Es ist die? ja in so vielen Bereichen so. Also mhm. du, die, die sagen, ja, wir, wir schieben das Know-how weg und dann irgendwann macht's puff, so wie jetzt, und dann sagen sie, ja, wir müssen wieder zurück. Und dann denken die auch irgendwie, die Leute sind noch da. Aber die sind halt, entweder sind sie mega alt <lacht> oder die sagen, <lacht> ein Scheißdreck, ihr habt uns damals so fies behandelt, mhm. wir kommen nicht mehr wieder. Also.
0: Richtig, genau. Und die haben da ihr Leben jetzt äh, und davon gibt es halt nicht allzu viele. Also ich kann ich kann ja jetzt auch nur mal sagen, ähm, ähm, meine, meine Freundin, die ist Tierärztin. So Und äh, das ist natürlich ein kleinerer Rahmen, aber schon die sind relativ selten. Also der Markt ist wirklich so bei Tierärzten gerade so, ja, wir gucken mal jetzt, dass wir die Leute auch wirklich rankriegen, damit wir hier unsere Praxis besetzt bekommen, anstatt ja, wir gucken jetzt mal, dass wir die besten Leute rankriegen. Man und? merkt
1: halt immer mehr, dass ähm, die Leute, die noch was können, also gut sind in dem, was sie mhm. machen, mhm. die werden immer weniger. Ja. Ähm, und man merkt halt auch das Umklappen gerade. Also man spricht ja immer von demografischem Wandel. Ne? Mhm. Und dass wir ja keine Pyramide mehr sind, sondern wenn dann eine Falschrumme, aber das ist mehr so eine wie so eine Vase, die auf dem Kopf steht. Also der Bauch ja. ist oben. Und das, was so dickbäuchig ist, sind die Alten. Und die gehen halt immer mehr in Rente. Das heißt, das ganze Wissen, was da gerade existiert, verschwindet. Ja. Und dadurch, dass wir, in an, also nicht in Anführungsstrichen, wir sind einfach weniger junge Menschen, also wir schon mal gar nicht mehr, aber ähm, <lacht> die, die jetzt alle anfangen, ins Berufsleben einzusteigen auch, mhm. und die können die Arbeit nicht ersetzen von denen, die noch da sind und die jetzt in Rente gehen oder die schon gegangen sind. Es gibt so viele Stellen, die sind unbesetzt, weil sie einfach niemanden finden, der die mhm. besetzen kann. Und das ja. wird einfach weitergehen. Und das ist in so vielen Bereichen so. Das ist beim Tierarzt so. Das ist bei normalen Ärzten also bei Menschenärzten so. Das mhm. ist im Handwerk so. Das ist der selbst äh, im, im Bürojob in, in so vielen so. ja, ja. Ähm, Plus, dass die Leute Ich habe manchmal so ein bisschen Sorge auch, dass das Handwerk Hat es zu unserer Zeit schon einen relativ schlechten Ruf, aber mittlerweile noch mehr, dass ähm, die dass es wenig, weniger Menschen gibt, die Bock noch drauf haben, ähm, ins Handwerk einzusteigen, um zu sagen, sie sie machen jetzt was mit den Händen und sich im Zweifel auch schmutzig. Sondern die, die neue oder die bessere Welt, die man den Menschen so suggeriert, auch im, in Multimedia, finde ich, ist halt, hey, mach deinen neun bis 5 job wie man so schön sagt, 9 to 5 ja, von mhm. uns vielleicht von 37 bis 16.30 oder so, keine Ahnung. Ähm, yeah. Und mach dich da nicht dreckig, klipper da deinen Scheiß den Computer und dann geh nach Hause. Oder ich lerne auch unheimlich viele Menschen kennen, die sagen, die wollen halt am liebsten im öffentlichen Dienst arbeiten. Ja. So. Und das hat die langweiligste Scheiße, aber
0: <lacht> Ja, aber viele sind ja damit zufrieden mittlerweile. Ja, weil mit es halt auch sicher ist. Du <lacht> kriegst
1: halt relativ faires Geld, gerade im öffentlichen Dienst. Ne? Und solange der deutsche Staat noch funktioniert, wirst du halt auch immer einen Job haben. so Gerade in der Verwaltung. Wenn du Verwaltungsfachangestellte lernst, so, dann wirst du halt immer mhm. was zu tun haben. Gerade, wenn du irgendwo im öffentlichen Dienst arbeitest. Also, du musst dich halt auch echt dumm anstellen, damit die dich da rausschmeißen. So. Mhm. Dein Aufstieg ist zwar nicht so hoch, aber du hast ein relativ faires Gehalt. Du hast meistens Weihnachtsgeld und Urlaubsgeld oder sowas. Also, ähm, oder zumindest Urlaubsgeld und bist da relativ verantwortungsfrei in Anführungsstrichen und mm. machst dich halt nicht kaputt. So. Anders halt, wenn du draußen arbeitest und das ist finde ich aber irgendwie schade, also dass da ähm, dass da sowas halt auch suggeriert wird, auch von, also wie man sich so ein Leben vorstellt. Also ich glaube, wir bräuchten wirklich irgendwann diesen Star Trek, diesen Star Trek Moment.
0: Ja, ich weiß auch nicht, ob es so weitergehen kann, ehrlich gesagt, weil, also was wir vor der Pandemie hatten, war dieser Höhepunkt, und das stelle ich immer wieder fest, an Stress, so dieses tausend Sachen auf einmal, jeder hat alles gefühlt zumindest, jeder hat alles fünfmal, äh, fünfmal gemacht, äh, parallel in irgendwelche Sachen, und dann kam halt der Lockdown, und da war erstmal so, uff, durchatmen. Ne? Und äh, dann ging es natürlich erstmal in die andere Richtung. Sprit hat einen Euro gekostet. Alter, ich bin noch nie so viel Auto in meinem Leben gefahren. Ne? Ähm, Klimaschwein. Oh, was? Nix, nix. Also, <lacht> ja, jetzt habe ich es verstanden. Weißt du, wenn es manchmal so Tick macht im Gehirn, so, ah, das hat er wieder gemeint. Ja, da war die Diskussion aber auch noch nicht so groß. Ähm, und. Dann kommt jetzt halt die große Kehrtwende. Ne? Es wurde alles rebootet, sage ich mal. Und wir werden in Zukunft Probleme kriegen einfach. Ähm, ich glaube, es wird auch nicht mehr... Also wenn ich das jetzt mal so auf dem PC-Markt wieder münze, es wird auch nicht mehr so viel... Naja, sage ich mal, diese, diese, dieser Drang nach Neuem. Man will ja immer was Neues, das Beste haben oder so. Und so war ich ja auch. Ich habe ja immer meinen PC mit dem neuesten Scheiß aufgerüstet. So die 3090 natürlich, die, äh, die ich ja durch diese ganze Aktion da gekriegt habe. Die war ja auch so krass. Aber mittlerweile denke ich mir so, so viele Leute laufen jetzt noch ähm, mit der 1080 oder 1070 rum und sind damit zufrieden, weil sie im Full HD immer noch alles spielen können, so. Und ich glaube auch, dass in Zukunft die Nachfrage ein bisschen dadurch zurückgehen wird. Es gibt natürlich immer noch die Enthusiasten, die sagen, hey, ich will jetzt aber hier jedes Jahr meine neue, neueste Grafikkarte haben. Aber ich glaube, das wird weniger. Durch diesen ganzen Effekt, den wir jetzt haben, lernen wir langsam wieder mit dem auch ein bisschen klarzukommen, was wir haben, weil es auch nicht anders geht. Und wenn das jetzt dann noch ein paar Jahre weitergeht, <lacht> dann... Ähm Gewöhnt man sich auch dran so ein bisschen, dann sagt man sich, hey, mein PC ist doch noch gut genug oder meine aktuelle Konsole. Meine aktuelle ähm, neueste Vermutung ist übrigens auch, dass ursprünglich sicherlich schon bald. Eine neue Nintendo-Konsole kommen sollte. Also, die so Ursprünglich Ende 20
1: sicherlich schon bald.
0: Ja, genau. Und hey, mach mich mal nicht <lacht> auf meine Fehler aufmerksam. Ja, das ist voll ekelhaft. So. <lacht> <lacht>
1: die ganz, ganz
0: viele, eine ganze Menge Möglichkeiten. <lacht> <lacht> ganz, ganz viele vielleicht drin. <lacht> <lacht> ja, ich halte mich halt ein bisschen ne? individuell. So, ähm, jedenfalls habe ich bin ich fest ja äh, Überzeugung gewesen, dass Ende dieses Jahres eine neue Nintendo-Konsole angekündigt wird, weil die Nintendo Switch mittlerweile ja auch schon dann fast sechs Jahre alt ist. So. Und davon gehe ich mittlerweile nicht mehr aus. Ich würde sagen, Nintendo hat genau das Richtige gemacht mit der Nintendo Switch OLED. Die haben ja äh, Also, man merkt halt Ich habe sie ja jetzt hier, diese OLED-Version. Und du merkst halt, mit jedem Griff okay, das ist eine tausendmal höherwertige Konsole als die normale Nintendo Switch. Nicht nur vom Display her, sondern auch von den Materialien her, die einfach verwendet werden für die Konsole, um die zu bauen. Du hast halt hinten jetzt so, ähm, anstatt Kunststoff Metall, die äh, Joy-Con-Halterungen sind besser, der Sound ist besser und so weiter und so fort. Und ich gehe auch fest davon aus, und da bleibe ich auch bei dieser Meinung, da sollte ursprünglich auch ein besserer Chip rein, also als dieser Tegra X1. Vielleicht eine erweiterte Version, die ein bisschen mehr Leistung hat, aber die voll abwärtskompatibel ist, damit man nicht irgendwie da Kompromisse eingehen muss bei, der, äh, bei den Spielen. Und dann wird Nintendo einfach gesagt haben, nö, machen wir nicht. Wir bringen jetzt einfach die neue Revision mit dem gleichen Chip raus. Ähm, und äh, im Zuge der Halbleiterknappheit und Rohstoffknappheit äh, machen wir das jetzt einfach mal so. Und bringt diese Version als Übergangsvariante, dass wir die neue Konsole erst vielleicht 2024 rausbringen müssen. Und somit kämpfen wir uns durch diese Halbleiterknappheit. Das, was man nämlich auch nicht vergessen darf, diese ähm, Strecken, die dafür gebaut werden, dass AMD Prozessoren bauen kann bei TSMC oder äh, Intel seine äh, eigenen Prozessoren und so weiter, die müssen ja extra für diesen Chip gebaut werden. Und da sagt man denn, hä, sind die doof? Warum ähm, warum stecken die das Silizium nicht in neue Chips rein? Äh, ja, weil dafür die Fabrik halt einfach noch nicht steht oder nicht genug Rohstoffe auf anderen Seiten bekommt. Und dadurch hat man einfach gesagt, wir nehmen jetzt den alten Chip, packen den in... Ähm, ein neues Gehäuse und fertig. Und damit wird Nintendo jetzt die nächsten zwei Jahre überleben. Und keiner wird es so richtig vermissen, um da nochmal den Bogen zu machen zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, jetzt von diesem sehr langen Monolog. Ähm, die Leute werden sagen: Hey, die kriege ich wenigstens die Konsole. Jetzt nicht unbedingt die OLED-Version, aber auf jeden Fall die normale. Und äh, spiele denn das halt mit eingeschränkten Grafikdetails. Im Zusammenhang mit den Sachen dass wir sowieso alles irgendwie spielen können, wenn wir wollen, mit einer einigermaßen potenten Grafikkarte und die Leute langsam aber sicher auch sagen, hey, mehr Grafik brauche ich gar nicht. Ähm, ist das eigentlich das Beste, was zum Beispiel Nintendo auf dem Markt machen kann? Während Microsoft und Sony jetzt gerade damit zu kämpfen haben, <lacht> irgendwie, äh, ja, die PlayStation 5 und die Xbox Series X zu füttern, weil die einfach sagen, wir können das nicht machen. Wir kriegen nicht genug Konsolen unter die Leute. Die Nachfrage wird nicht befriedigt. Also bringen wir alles auch nochmal für die PlayStation 4 raus. Und die Chips, die können wir auch noch locker produzieren, weil die bei Weitem nicht so komplex sind wie die neuen Sachen. Und ich glaube, das wird so viel ändern, um dann nochmal den Abschluss jetzt zu finden. In Zukunft über das Denken über Technik. Es wird natürlich immer neue Technik geben, aber bis das wieder an dem Punkt kommt, wo wir waren, immer neuer, immer schneller, immer weiter, ich glaube, das wird so schnell nicht wiederkommen. Das, da werden wir noch so, naja, so zehn Jahre, bis wir wieder auf dem Niveau sind von heute. Und dann kommt wahrscheinlich der nächste Virus, der dann wieder alles kaputt macht. Oder was weiß ich, was dann kommen wird. Hm, Meteor fällt auf die Erde oder so und löscht ein Viertel der Menschheit aus oder so. Aber äh, ja, ich denke mal, es wird immer wieder Sachen geben, die das von alleine regulieren. Und wenn es nur der Klimawandel ist, der momentan durch die Pandemie und durch die ganzen News-Themen mit Rohstoffknappheit völlig unter den Tisch geht gerade. Und ja, das äh, ist so mein Gedanke daran, den ich äh, gerade habe. Und ja, und du hast natürlich auch absolut recht mit diesen ganzen Fachkräften, die wir einfach nicht mehr haben. Ähm... Ja, was soll wir machen? Ne? Also da, die werden richtig viel Co sterben.
1: Ja, dann ist es so. Also, so viel wie es wieder klingt. <lacht> ähm, aber wenn ein Unternehmen sich nicht darum kümmert, dass es ähm, auch fähige Mitarbeiter hat, Mhm. im Zweifel muss es die halt selber ausbilden. Und wenn es das aber nicht machen möchte, aus Gründen, dann hat es halt Pech gehabt. So, Dann wird es halt sterben. Und das Unternehmen, was es schafft, ähm, sich dann an die neuen Marktsituationen anzupassen, wird überleben, so wie alles. Ja, ja. Also da habe ich ja doch wenig Mitleid, muss ich ganz ehrlich sagen. Also vor allem auch, weil wir auch aus einer Zeit kommen, wo wir echt viel arbeiten mussten für echt wenig Geld. So. Ja, ja. Wir kommen wirklich noch aus so einer Generation, wo das halt echt scheiße war, so. wo die über uns und unter uns, ähm, also die, die vor uns da waren und die, die nach uns gekommen sind, irgendwie alle mehr Geld verdient haben. Und das ist halt, deswegen habe ich, was das angeht, wenig Mitleid mit Unternehmen, die krachen gehen, ähm, die daran selbst schuld sind. Also es gibt natürlich auch immer Einflüsse von außen, die vielleicht für manche Unternehmen sehr traurig sind. Aber mhm. wenn das sowas ist wie das jetzt, ähm, sprich fehlende Ausbildung an Mitarbeitern mhm. und wenn sie dann halt jemanden suchen, den sie dann daraus ausbilden müssen, ähm, dann ist es halt so. Und dann tut es mir halt auch nur wenig leid, so dass die Firma dann halt platzt. platzt so.
0: Es wird sowieso, also man sieht es ja, um da wieder mal den, ähm, die Verknüpfung zur Spieleindustrie zu schaffen, man sieht es ja auch gerade an Microsoft. Ne? Ja, Gutes Thema hatten dies, wir ja im ja, ja, klar. Podcast. Ja, ja, klar, aber äh, ich meine jetzt nur, das noch mal als Beispiel anzuführen. Ähm, es wird sowieso weniger wieder werden. Also wir haben so viele Tausende Unternehmen mittlerweile und ich glaube, das wird sich jetzt nach und nach reduzieren. Also ja, es wird das sich jetzt
1: wegschrumpfen. Aber ob das gut ist, ist die Frage. Also ja. das hatten wir in dem Podcast ja auch kurz besprochen. Ähm, Monopole sind halt für den Endkunden nie gut, so also richtig. das ist halt immer nur für die Monopolisten gut. Ja. Wenn ja. sich der Markt jetzt aber natürlich komprimiert, ähm, es ist eine Reaktion auf das, was gerade passiert. Und im schlechtesten Fall haben wir auch ein Monopol. So, dann mhm. muss es entweder Mitbewerber oder Wettbewerber geben, die schaffen, diese Hürde zu nehmen, die der Monopolist aufbaut. Mhm. Und die dann auch stark genug oder ausdauernd genug sind, dieses Monopol aufzubrechen, über kurz oder lang. Dann höchstwahrscheinlich ja, ja über lang. Ähm, oder aber es müssen dann ähm, Reglements geschaffen werden außerhalb der Wirtschaft. Also sprich, dass dann Staaten oder der Staat, die EU oder was auch immer versucht einzugreifen und der Monopole mhm. aufbricht. Gab es zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du noch die IG Farben kennst? Nee. Die IG Farben war ähm, zum Zeiten ähm, des Dritten Reichs auf allen Fall verantwortlich, ist, was jetzt BASF ist und ähm, mhm. Bayer und so. Die sind yeah. alle aus der IG Farben hervorgegangen. Die IG Farben waren ein riesengroßer Zusammenschluss an Chemieunternehmen. Okay. Die gesagt haben, wir, wir ziehen uns jetzt zusammen, yeah. damit wir, wenn wir Rohstoffe kaufen, günstige Preise bekommen. Mm. Und daraus ist ein riesengroßes Unternehmen entstanden, was ja dann mm. letzten Endes alles beliefert hat. Alles, was irgendwie mit chemischen Bausätzen und ähm, Produkten zu tun hatte, kam von den IG Farben die wurden nach dem Zweiten Weltkrieg von den Alliierten zerschlagen, weil sie gesagt haben, dieses Unternehmen ist einfach zu groß und mhm. zu mächtig und ähm, wurde halt aufgebrochen in viele Einzelstücke. Und höchstwahrscheinlich wird es dann, dann wenn es der Markt nicht schafft, sich an, die, an dieser Stelle zu regulieren, wenn es dann irgendwann Monopolstellung gibt, ähm, muss dann halt dann die die Regierung nennen oder nur eine dann, wenn es dann nur ein nationales Problem ist, aber höchstwahrscheinlich wird es ja dann, also es gibt ja keinen, die nationalen Märkte sind ja mittlerweile durch die Globalisierung ja dann doch sehr starke internationale Märkte, gerade was Monopolstellung angeht. Also es ergibt ja keinen Sinn, dass du eine Monopolstellung nur in einem Land hast. Da wird ein größeres Unternehmen darauf aufmerksam und wird es versuchen wegzunehmen, Na, wie Nestle zum Beispiel oder Facebook. <lacht> ähm, wo wir auch jetzt wunderbar eine Brücke schlagen können zu der aktuellen Geschichte mit der Facebook und der EU. Dass Facebook ja. versucht, seine Monopolstellung auszunutzen und sogar versucht, damit Politik zu machen. Dass sie sagen, wir wollen die Nutzerdaten, die, ähm, die wir anhäufen und die existieren, mhm. wollen wir abziehen und ähm, außerhalb der EU benutzen. Also sprich, dass die Daten, die hier erzeugt werden, ähm, nach Amerika fließen. Ja. Verstößt aber gegen EU-Recht. Ja. Und da sagt die EU, die ist nicht drin, Freunde, können sie nicht machen, das ähm, ist verboten. Ja? Dafür gibt es Verträge. Und dann fängt Microsoft an zu und zu sagen, ja, aber wenn wir es nicht dürfen, oder nee, es Facebook, ist ja nicht mehr nicht Facebook, ja, Entschuldigung, Facebook. <lacht> aber vielleicht gehören die auch bald zu Microsoft. <lacht> das, also ja. ähm, das Facebook, was jetzt nicht mehr Facebook heißt, sondern Meta, die Firma dahinter, ähm, dass die sagen, ja, dann machen wir halt die Server für Facebook und Instagram in der EU dicht und haben halt hochgepokert. Und dann sagt die EU, ja, macht doch ist uns doch scheißegal. Und ähm, das ist halt, also da können wir uns das gerade angucken, wie Monopolstellungen versuchen, halt starken Einfluss auf ihre Märkte auszuüben und ja. ihr Handeln und ihr Credo halt durchzusetzen. Ähm, jetzt haben wir da aber einen starken Widersacher, was kein Unternehmen ist, sondern ähm, was dann halt wirklich eine Institution ist. Also sprich, die EU sagt, die sagt, nein, wir haben Verträge oder wir haben Gesetze erlassen und daran habt ihr euch zu richten. Wenn ihr auf keinen Bock ja. habt, dann, dürft, dann habt ihr halt keinen Marktzugang an dieser Stelle. Und das ist mhm. halt auch richtig, also dass man da da nicht einknickt. Weil wenn man jetzt sagt, okay, äh, wir wollen nicht, dass ihr geht, weil der Markt ist zu wichtig ähm, für uns an dieser Stelle, mhm. äh, dann würde man den Präzedenzfall und vor allem auch der Markt macht Face Facebook, äh, Meta, mhm. ähm, Tür und Tor öffnen, weil dann wissen sie, sie können es immer machen. Ja, Sie müssen nur noch drohen, also sprich erpressen. Letztendlich ist es ja eine eiskalte Erpressung. Ähm, ich kann natürlich Menschen wie dich verstehen, die mit dem Geschäftsmodell von Meta ähm, ihr Geld verdienen müssen, so wie Instagram. Ja, zum
0: Glück da nicht. Ja, gut. In, ja, Instagram. Zum Glück ist das nicht... Also um das äh, kurz mal für die Leute zu erklären, also nicht jeder Influencer funktioniert gleich. Also man hat ja immer so ein bisschen den Eindruck, ja, der macht hier seine Milliarden über Facebook äh, oder äh, Instagram. Ähm, ich bin zum Glück in dem Fall zumindest äh, relativ unbedarft, weil Facebook an sich geht mir auf den Sack. Ähm, das ist eigentlich nur noch da als Zweitverteiler für die News, aber das sind vielleicht 2% der Klicks. Ne? Ähm, und äh, Instagram, ich poste halt relativ selten da was. Also dieses Social-Media-Getue, ich merke halt immer mehr, um da mal eine persönliche Note reinzubringen, dass einem das einfach nicht gut tut. Und ich merke das jetzt auch so, gerade wieder aus meinem persönlichen Umfeld. Ähm, da wird dann immer geguckt, ah, guck mal, der ist da auf, was weiß ich, auf den Kanaren, der ist da und macht da seins und dies und das und jenes. Wo ich dann sage, ja. Aber das ist ja auch nur das, was du sehen sollst. So, ähm, Die wenigsten posten dann zusätzlich dann noch ihre fehlerhaften Aufnahmen von ihrem perfekten äh, Artistending da oder so, sondern die zeigen nur das, was auch wirklich funktioniert hat. Und das macht eine ganz falsche Welt auf. Also ich bin mittlerweile so anti-Social Media ähm, im klassischen Sinne. Also das heißt... Insta Puba. Was? Was? <lacht> Im klassischen Sinne von Instagram und Facebook, auf Twitter da mal irgendeinen Scheiß raushauen oder so, ja, das mache ich auch mal ganz gerne. Aber ähm, dieses, diese Welten, die einem vorgelebt werden auf diesen Plattformen, finde ich ganz grausig. Deswegen, habe ich so gelesen, Facebook? Oh ja. Na gut. <lacht> es, ja, dann ist es halt so. Eine, eine Plattform weniger, um die, ich, um die ich mich kümmern muss. So, und, ähm, das ist so ein Punkt, wo ich dann gesagt habe, naja, mich tangiert das nicht wirklich. Ne? Ähm, nur im Sinne von, okay, wäre denn schön. So, Also dieser ganze Social-Media-Stress und überall vibriert es, blinkt es und du hast schon wieder da eine Nachricht bekommen und dies und das und jenes äh, muss ich gar nicht mehr so haben. Aber ich verstehe natürlich auch, wenn Leute, ähm, nachdem ich das repostet habe von Simon Kretschmer, der hat das gepostet, wo Mark Zuckerberg das wohl angeblich gesagt hat und es klang auch ziemlich echt, weil es ging durch sämtliche Newsportale ziemlich zeitgleich und der hat dann, der hat dann auch so gepostet, oh ja, geil, Facebook, tschüss und ich habe das dann halt retweetet und darunter kamen natürlich auch Kommentare so ja, ist doch scheiße für die Künstler, die damit ihr Geld verdienen, so Ne, also äh, die da drauf ihr, ihre Sachen anwerben und sowas alles. Ich so, du, bist ja richtig, heil gemeint. Und dann äh, habe ich mich auch an dich wieder erinnert, weil ich sagte, weißt du, was Marcel jetzt so sagen würde? Ist halt so. <lacht> <lacht> ja, ich ich habe ich
1: hab da, hab das gelesen unter ja. deinem, unter deinem um, Tweet und war so ein Stück davor zu schreiben, da müssen sie sich halt einen neuen Vertriebskanal suchen. Das ist, ist es halt, denn so. halt so, ja. Dann müssen sie sich halt anpassen. Also es ist halt auch Markt und klar, es ist erstmal blöd und du, aber es ist, kommt jetzt auch nicht ohne Vorwarnung. Also es ist ja nicht so, dass so, morgen ist Instagram aus, sondern jetzt ja. ist jetzt hier Säbel gerasselt und das nimmt es auch als Erweckungszeichen dafür. Und sagen, okay, ich brauche noch einen zusätzlichen Vertriebsweg. Instagram allein ist in ähm, Zeiten von wankelmütigen CEOs, die sagen dann sicher den Stecker an der Stelle mhm. sowieso an der Stelle. Also wer sagt denn, dass deine Kunst heute ähm, morgen nicht sanktionsfähig ist? Ne? Ja, ja. Also das ist immer noch ein Privatunternehmen so und wenn die sagen, okay morgen bist du raus, dann bist du morgen raus so, dann kannst du machen, was du willst. Die haben in Anführungsstrichen Hausrecht und da kannst du dich auf den Kopf stellen und dann ist der Vertriebsweg auch tot. Also solltest du dir sowieso als Künstler, der sich damit Geld verdient, dich nicht auf diesen einen Weg verlassen Mm. Ähm, sondern dir noch irgendwie versuchen, ein zweites, einen zweiten Vertriebskanal aufzumachen über eine ja. andere Plattform, die es höchstwahrscheinlich auch gibt. Einfach, dass du sagst, oder nimm von mir aus zehn. Ja, und wenn mm. dann ähm, die du, in Anführungsstrichen, nur stiefmütterlich bedienst, aber dass du halt wenigstens da einen, einen Traffic oder einen Progress drin hast, sodass, wenn dann der Tag kommt, ja. an dem Instagram sagt, so tschüss, dass du nicht erst dann anfangen musst zu arbeiten, sondern dass du dann einfach den Schalter umlegst und sagst, okay, ich schaue mir jetzt an, wo geht die Reise hin, ich habe jetzt die Auswahl an Möglichkeiten, wo ich mein, meine Kunst oder mein Gewerbe weiter vermitteln und vertreiben darf oder kann, mhm. ähm, wo gehen denn meine Kunden hin, so um sich dann gewisse Sachen anzuschauen und zu kaufen. Und dann bin ich im besten Fall schon da. ja Und dann sage ich, okay, hier ist mein Vertriebskanal an dieser Stelle. Und dann drehst du den halt da wieder auf. Und dann bist du halt schon vor Ort. Anstatt dann zu sagen, wenn die, wenn die wenn das Kind im Brunnen gefallen ist, so hoppala, jetzt muss ich aber ganz schnell schauen, wo ich hinschwimmen muss. Und dann machst du halt eine Menge Fehler. Also an der Stelle würde ich mir die Woche Zeit nehmen und wirklich, oder sagen wir mal 14 Tage, versuchen mir da Zeit zu nehmen, wenn ich dann ähm, Künstler wäre und Instagram mein Vertriebssee wäre, um zu sagen welche Möglichkeiten gibt es noch? Und was muss ich tun, ähm, ja. um mir da einen, ähm, wie sagt man denn, Na, so eine Seite aufzubauen? Um, dann damit dann im, im besten Fall mein Geld um, zu verdienen. Vielleicht sogar zusätzlich. Vielleicht ist es ja auch ein Mehrwert. Ich meine, schau dir die ganzen TikToker an, die einfach nur ihr TikTok-Zeug auf Instagram doch mal hochladen. So, das ist für die ja. zwei Klicks. So, da siehst du sogar noch dieses Blurry-TikTok, ja. Und, <lacht> <lacht> und die TikTok-Namen, so. Also das ist ja kein Aufwand, und die haben quasi zwei Vertriebskanäle, so. Bei TikTok ist die, der, die, die ich glaube der, ähm, was sie pro Klick bekommen, ein bisschen geringer, aber dafür klickt sich das schneller, ne? Ähm, als bei Instagram oder bei YouTube. Aber letzten Endes nehmen die den einmal produzierten Content und verteilen den halt auf jetzt drei Plattformen. Vielleicht sogar vier, wenn man dann Facebook noch mit dazu nimmt. Da kann man ja, glaube ich, auch Videos hochladen. Also das ja. heißt, du hast TikTok, Instagram, YouTube Shorts und Facebook. So Viermal der gleiche Content. Einmal aufgenommen. So Und du erreichst ja. dann halt aber trotzdem genug Leute und höchstwahrscheinlich unterschiedliche Leute. Also warum macht man das dann auch nicht mit in Anführungsstrichen oder liebgemeinten, mit echter Kunst? Also da muss es doch auch zielgerichtete Plattformen für geben, die dir dann helfen. Und wenn es dann halt anderer Scheiße ist. So. Also ja, also wenn du dich nur auf die eine Sache verlässt und dich dann wunderst, dass die Seite zu ist, dann hast du dann einfach Pech gehabt, um die Sache wieder abzukürzen.
0: Ja, das ist es halt. Also das Erste, was ich gemacht habe, wo ich damals mit YouTube angefangen habe Na, was heißt das Erste? Das Erste ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Da war YouTube halt noch nicht so konkurrenzbehaftet wie heute. Aber im Laufe relativ kurzer Zeit, nachdem ich damit angefangen habe, ist, du verlässt dich nicht nur auf YouTube. Also am Anfang habe ich ja wirklich nur auf YouTube Videos hochgeladen, gestreamt, Instagram war mir nichts, weil da waren mir die Leute noch zu blöd, das hat sich ja zum Glück irgendwann geändert dann und äh, da habe ich dann irgendwann gesagt, das kann es aber irgendwie nicht sein, weil wenn ein Ding jetzt zumacht, bist du von heute auf morgen am Arsch einfach. Und. Ja, Gerade YouTube,
1: was ja, ich meine, ich kann mich daran erinnern, wie schnell du meine Zeit lang Strikes gesammelt hast.
0: Ja, 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 ich hatte schon mal zwei Strikes. Ne? Also, das war schon kurz vor Kanal aus. Ne? Das geht ja ruckzuck. Und dann habe ich irgendwann gesagt, nee, weißt du was? Erstens sind dir YouTube-Streams einfach nur für die Reichweite zu blöd. Das war denn so der erste große Punkt, wo ich gesagt habe, Twitch. Das nächste ist, ähm dass ich gesagt habe, komm, wir machen noch den Podcast. Das haben wir ja damals zusammen beschlossen, auf Basis halt auch im Premium-Feed, dass wir den Premium-Ausgaben haben. Übrigens für 3 Euro. <lacht> Im Monat. <lacht> 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 ähm, ab 3 Euro geht's los und wir haben letzte Woche mit Samp über Pokémon-Legenden Arceus gesprochen. Ihr könnt euch vorstellen, was dabei ungefähr rumkam. Ähm, ja, schaut einfach mal rein unter nerdpodcast.de, da findet ihr alles. Ha, habe ich das auch noch einbauen können, sehr gut. Aber, ähm, das sind erstmal so die drei Standpunkte. Dazu ist jetzt auch noch der Standpunkt mit moderieren gekommen und auch die Placements werden langsam immer mehr. Und ähm, zum Glück wandelt sich aber auch der Eindruck, den man hat. Damals haben diese Marketingagenturen wirklich nur auf diesen Abo-Counter geguckt. Mittlerweile gucken sie auf wesentlich mehr Sachen, wie zum Beispiel, wie lange machst du das schon? Wie viele Klicks hast du konstant? und äh, ist das ein guter Werbepartner, weil damit erreichen wir definitiv ein paar Leute und Werbung gehört nun mal dazu, das bleibt nun mal nicht aus. Und wenn man wirklich als Künstler sagt, ich mache jetzt die eine Betriebsplattform, weil irgendwo, ich bin in der Künstlersozialkasse, ähm, also irgendwo bin ich anscheinend auch ein Künstler in irgendeiner Weise, aber wenn man da wirklich nur sagt, man verlässt sich nur auf die eine Sache, und ich bin jetzt echt kein Wirtschaftsprofi oder kein, kein, kein Self-Engagement-Profi oder sonst was, ja dann äh, ist man selbst schuld. Es tut mir leid. Also klar, es könnte natürlich von heute auf morgen sagen, weil das kommt ja fast alles aus Amerika, außer TikTok, die kommen halt äh, ursprünglich aus China, aber äh, die können natürlich von heute auf morgen alle sagen, ey, Genauso wie Facebook oder Mark Zuckerberg, worauf will ich gleich nochmal zu sprechen kommen, ähm, der dann sagt, nö, ich habe da keinen Bock drauf. So, wenn und wenn wir eure Daten nicht bekommen, selbst schuld. Und ist, wir haben uns ja mittlerweile auch schon so dran gewöhnt, an diese Datenkrake-Sammelei, sage ich mal, dass wir das ja auch als selbstverständlich sehen. Ach so, wir können das kostenlos nutzen, die kriegen dafür unsere Daten, na, dann ist es halt so. Da sind wir vor zehn Jahren noch auf die Palme gegangen, ja. Aber mittlerweile ist das so, ja, dann ist das halt so. Aber wenn du dich auf eine Plattform spezialisierst und davon ausgeht, dass du damit zumindest die nächsten, vielleicht nicht dein restliches Leben, aber deine nächsten 20 Jahre finanzieren kannst, weil du darauf Bock hast, tut mir leid. Das ist einfach nur dämlich. Und da, ich wollte nämlich genau dasselbe drunter schreiben, was du auch hattest. Na, wie sie gesagt ja, dann haben sie halt Pech. <lacht> weil ich habe auch Pech, wenn jetzt YouTube sagt, keinen Bock mehr, so, dann ist nämlich mein Hauptvertriebskanal weg ne? also, dann ist wirklich das weg womit ich ähm, das Geld also die meiste Werbung mache, einfach für mich selbst und ja, das äh, sollte man nicht tun und ich glaube, die Leute sind mittlerweile ja, nicht ganz, aber es ist besser als vor ein paar Jahren noch dass die Leute mittlerweile auch mal einen Klick machen auf eine andere Webseite anstatt nur auf einer zu verweilen. Es ist immer noch krass, wie viele einfach, ja, ich gehe nur auf YouTube, Punkt. Dann wird so, warum? Du hast den Browser vor dir, du sitzt mit deinem, ich darf das sagen, weil ich auch so einen habe, fetten Arsch vom PC. Du musst eigentlich nur eine Adre andere Adresse eingeben oder in den meisten Fällen musst du nur einen Klick machen, um auf eine andere Webseite zu kommen. Und ja, so sollte man das auch handhaben und da darf man sich dann halt leider auch nicht so sehr von den Kommentaren beeinflussen lassen, die dann da den, äh, reinschreiben. Ja, ich habe da keinen Bock drauf, bla 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 und dann, dann folge ich dir oder so. Ja, dann ist das halt so. Wenn wenn du das dein Grund ist, warum du keinen Bock mehr auf den Künstler oder den Artisten hast, weil der noch auf anderen Plattformen unterwegs ist, dann hast du andere Probleme. So, dann ist das so. Ja. Und äh, da denke ich mir so, die Welt dreht sich weiter. Und ich, es ist echt anstrengend, mit 37 da mitzudrehen, finde ich. Also mit 20 bin ich dann auch hin und her gehüpft und habe gesagt, ja, komm, machen wir das, 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 das. Aber ja, es geht halt nun mal weiter. Und ich denke mal, wir sind jetzt auch schon am Plan wegen diesem Social-Media-Kram, damit wir wirklich diese Clips auch für TikTok, für Instagram und für Facebook machen ähm, damit einfach die in den Shorts auftauchen. Und wenn es nur 10 Sekunden geguckt wird und da sagt einer, hey, cool Gaming-News und da bleiben dann von, was weiß ich, ein paar Millionen Views, 10 Leute hängen, dann hat sich das schon gelohnt. Ja. Gut, wo war ich denn jetzt? <lacht> Ach so, ja, genau. Ähm, das Interessante an diesem ganzen Facebook- oder Meta-Ding ist, Mark Zuckerberg hat das angeblich so angekündigt, der hat dann, ist dann wahrscheinlich, ich kann mir richtig vorstellen, wie dieser Mensch oder dieser Roboter oder welche Verschwörungstheorien das auch immer sagen wollen, denn da sitzt und wie ein kleines Kind da sitzt mit verschränkten Armen und sagt, ich habe keinen Bock mehr auf Europa, ist mir scheißegal, in Amerika machen wir sowieso genug, äh, genug äh, Werbeeinnahmen. Und der Vorstand da sitzt und so, ach du Scheiße. Oh Gott, jetzt müssen wir das wieder drehen. Und genauso wird es da gelaufen sein. Da wird weißt einfach. Du, die,
1: weißt du, was die Amerikaner mal über die Europäer gesagt haben, als es um das TIP-Abkommen ging? N Kannst du dich noch an das Freihandelsabkommen zwischen Amerika und ähm, Europa erinnern?
0: Nur noch schwach.
1: <lacht> war ja auch ein Riesenskandal. Gibt ja noch das CETA, ne? Zwischen Kanada oder, weiß auch egal. Jedenfalls ähm, war das so, dass sie. Amerikaner, die ja nun dafür bekannt sind, äh, immer die Deals zu machen ne, und versuchen, mhm. alle über den Tisch zu ziehen und immer am besten mal rauszukommen, und die haben gesagt, <lacht> ähm, mit den Europäern zu verhandeln, ist ein ganz anderes Level, weil die kommen, sind alle schön angezogen, sind unheimlich freundlich zu dir, geben dir die mhm. Handlöcher ins Gesicht und dann ziehen sie das Fleisch von der, vom, vom Knochen.
0: <lacht> <lacht> ja, ich, ich kann mir das schon vorstellen, weil wir vielleicht auch ein bisschen anders an so eine Verhandlung rangehen. Die, die Amerikaner sind ja halt so ne, freilabend und äh, machen ja alles auf locker locker und dann kommen wir <lacht> ja äh, Prototyp zum Beispiel, also Prototyp Nummer 1 würde ich da schon fast sagen Deutschland in Sachen Europa und äh, kommen dann mit unseren Gesetzen Regeln und festen Bahnen, wo wir das möglichst einfesseln wollen und dann sitzen die da, da und denken sich so Scheiße, <lacht> mit, mit wem verhandeln wir hier eigentlich gerade? Und das ist wirklich eine spannende Sache, die wir auf Dauer Ich weiß nicht, ob uns das irgendwann in den Ruin treiben wird oder ob uns das dann irgendwann Dann haben wir es wird.
1: Dann
0: ja. haben wir es verdient.
1: Also, das ist ja das Gute, das wird uns dann irgendwann die Geschichte sagen. Also, jede Entscheidung, die du dir heute selbst für dich selber triffst, ist ja so mm. Und selbst wenn Also, du kannst ja versuchen, alles richtig zu machen. Und dann äh nächste Woche fällt, er, fällt irgendein, irgendein Stein vom Himmel, weißt du, und dann spielt doch alles keine Rolle mehr. Also letzten Endes, es ist doch alles nur eine Wette Wetter gegen die Zeit, so ein bisschen. Und du hoffst halt, dass du die richtige Entscheidung triffst. Und das hoffen unsere Politiker ja auch. Also die haben ja, man denkt immer, die machen das alles, weil sie sich nur die, klar wollen, die sich vielleicht auch manche von denen nur bereichern. Aber mhm. ähm, letzten Endes haben die ja auch einen viel größeren Mehrwert dahinter, dass die Länder, für die sie losgeschickt werden, dass es denen gut geht, ja. weil dann geht es denen halt auch gut. So, die haben ja dafür da überhaupt kein Interesse dran, Scheiße zu bauen, mhm. großartig viel, ähm, um dann in den Steuerzahlern, die sie ja legitimieren und denen auch das Geld in die Hand drücken, ähm, ja. dass es denen schlecht geht. Weil dann geht es denen halt auch nicht mehr besser. So, dann fallen die halt auch um. Entweder werden sie abgewählt oder es ist halt niemand da, der, der den Geld in die Hand drückt. Ja? Mhm. Ähm, und daher machen die versuchen die natürlich auch immer das beste zu machen so und das was sie halt versuchen zu verstehen um daraus dann die beste Lösung zu entwickeln klappt mm. klappt klapp nicht also der Mensch ist fehlerbehaftet ja jeder <lacht> und hinterher ist man immer schlauer also dann danach zu sagen ja warum hast du es nicht so gemacht ist halt immer einfach
0: ja das ist <lacht> Ja, wir, wir, wir werden es in ein paar Jahren erfahren, aber vielleicht bringt uns unsere Struktur auch einfach da durch, ne? Ja. <lacht> Irgendw irgendwann laufen vielleicht die Amis, also um mal dieses Klischee zu bedienen, alle dann nur noch mit ihren Waffen auf der Straße äh, rum und erschießen sich gegenseitig, weil keiner mehr zufrieden ist oder was weiß ich. Und wir sitzen denn hier und denken so, jo gut, dann schließen wir halt wieder unser Fenster, wenn Strom kommt, ne? Und weil wir einfach sagen, hey, wir leben hier in unserer Regel Regelwelt. Manchmal. Ach, also
1: ich glaube, der nächste, der nächste Stern am Himmel sind halt, ist halt, der liegt halt im Osten, so. Und entweder nehmen sie sich den über die Wirtschaft oder mit Gewalt irgendwann. Dann mm. ist es halt, auch das ist, so. entweder erleben wir es noch oder wir haben Glück und nicht, ja, also, ähm, aber. Wir haben Glück
0: und nicht. <lacht> naja, letztendlich, also,
1: <lacht> doch geht es uns gut, würde ich damit sagen, ne? so. Ja. Ähm, aber wenn du mal auch so in die Geschichte guckst, ich meine, die, die Römer, die hatten Europa und Teile Afrikas, weißt du, so. Mhm. Alexander der Große, der hatte Ländereien, da, also, ne, ähm, selbst das deutsche Römische Reich, also das Heilige Römische Reich Deutscher Nation oder die Franzosen oder die Engländer oder ähm, die, so viele Länder, Portugiesen, Spanier, hatten ein so ausgedehnt großes Reich und sind dann irgendwann implodiert. Also das fällt dann halt zusammen. Ägypter, ja, ähm, Sumera, Babyloner, also du, das kannst ja, du schlägst ein Geschichtsbuch auf, machst die Augen zu und drückst irgendwo einen Finger rein, dann findest du irgendeine großartige Nation, die mal irgendwann irgendwann richtig toll war. So, ja. und jetzt fragst du dich, warum sind es nicht mehr? Ja, weil die ja. dann irgendwann kommt halt der Nächste. So, das ist halt der Lauf der Geschichte. so ja. Das gehört mit dazu. Die Chinesen waren es irgendwann mal vor, weiß ich nicht, 8000 Jahren. Mhm. Aber da haben sie gesagt, wir haben aber keinen Bock, mit der Welt zu arbeiten und haben sich unheimlich auf sich selbst konzentriert. So, Die haben zwar ein bisschen Handel, die Seidenstraße ist ja Zeugnis davon. Ähm, die haben zwar Handel getrieben, aber die wollten für sich sein. Haben dann Kriege geführt mit den Japanern und mit anderen Ländern noch um sich rum, aber letzten Endes haben sie sich sehr auf sich fokussiert. Ja, dann ja. ist deren... Ruhm oder ihr, ihr Vorteil, den sie damals hatten, ist so ein bisschen zusammengebrochen. Ähm, haben dadurch auch ähm, viel leiden müssen. Und jetzt sind sie halt wieder, sie halt wieder da. Hm. Und das wird halt mit uns dann auch passieren. so wir Oder mit unserer Art zu leben, sage ich es mal lieber so. Nicht mit uns Deutschen, das klingt immer so ein bisschen vermessen. <lacht> ähm, ja, hat immer so komischen Geschmack, finde ich. So leicht <lacht> braun, nach Scheiße. Ja, aber <lacht> ja. aber ähm, von mir, das können wir auch in unsere Geschichte geben Wir hatten halt, rein wissenschaftlich hatten wir, es gab mal eine Zeit, da wurden ähm, wissenschaftliche Arbeiten auf der ganzen Welt in Deutsch geschrieben. Ja? Mm. Da war die Wissenschaftssprache war deutsch. So. Jetzt ist es halt Englisch. Und weiß ich nicht, in 10 oder 20 Jahren wird es halt Mandarin sein im besten Fall. Ach so. du
0: Scheiße, da muss ich ja wieder was Neues lernen.
1: Na, du, ja, weil du auch so viele wissenschaftliche Arbeiten schreibst und liest.
0: <lacht> Nein, aber ich meine <lacht> Ich meine, so als, als allgemeine Sprache weltweit hat sich ja Englisch schon mittlerweile durchgesetzt. Als Universalsprache.
1: Aber wenn du überlegst, wie viele Menschen Englisch sprechen und wie viele Menschen andere Sprache sprechen, also die meistgesprochene ja. Sprache ähm, ist ja theoretisch ja schon Mandarin. Danach mhm. kommt, ähm, ich glaube, Spanisch, dann kommt Englisch und dann kommt Indisch oder so. Mhm. Und die Inder, die englische Sprache lebt von den Indern, weil die Inder ähm, zweite Amtssprache Englisch ist. Weißt du so? Mhm. Äh, da ist halt erstmal so theoretisch wäre es. Sony hatte das mal vor, oh, ich glaube, Ende der 90er, Anfang der 2000er. Wenn hm. du da ähm, hättest du nichts können müssen, haben sie gesagt. Das Einzige, <lacht> was du können musst, ist ähm, deine Sprache sprechen können. Hm. Irgendeine westliche. Im besten Fall noch Englisch dazu. Aber das ist nicht ganz so wichtig. Was wichtig ist, wenn du Mandarin kannst. Und wenn du chinesisch damals, die hätten dich sofort eingestellt ja. ähm, und hätten dir alles beigebracht, was du da wissen musst. Und die hätten dich richtig fett bezahlt. So,
0: Naja, mhm.
1: ja. Na ja, ist eine Sache, die man dann vielleicht noch lernen müsste.
0: Äh, aber, ja, es, es, wie gesagt, es, es halt gehört mit
1: dazu. So, Und dann ist halt, irgendwann ist der westliche Weg des Lebens so, ist dann zu Ende. Ist halt so. Und dann ist es halt der, der chinesische, ja, der Weg zur Sonne. Keine Ahnung.
0: Mhm. Und dann
1: kommt der nächste, so weiß ich nicht, da sind vielleicht wieder, dann ist vielleicht Brasilien dran oder Südamerika, weißt du, so, mm. oder Afrika, vielleicht erwacht ja Afrika auch endlich mal, gut, der, hat der Chinese jetzt ein bisschen was dagegen, der hat das ja ganz clever angestellt, aber, <lacht> ähm, vielleicht in 100 Jahren oder in 200, dann ist es halt der afrikanische Kontinent, der sich erhebt und sagt so, wir behalten unsere Ruchschätze jetzt, jetzt und wir schmeißen erstmal alles raus, ähm, und bereit be, befreien uns von der Korruption, die uns so ein bisschen zurückdrückt. Also mhm. theoretisch ist Afrika ja auch, wenn sich das, wenn die Länder untereinander sich da verschaffen, sich zu einigen, ja. Und ähm, auch da sie es hinkriegen, dass der Wohlstand im, auf dem afrikanischen Kontinent ähm, vielleicht sowas wie EU-mäßig sich dann hinzubiegen, ja, dass sie dann mhm. halt starke ähm, Länder sich zusammentun. Ähm, unter den Vereinten Afrikanischen ähm, Union oder so, keine Ahnung. Und dann sukzessive sich die, die ähm, kleineren oder nicht ganz so starken Staaten dann sich anschließen dürfen. Du, dann sind es halt dann die Nächsten. Und die haben so viel Rohstoffe, dann schmeißen sie den Chinesen halt raus. Wird auch nicht ohne, ohne Kraft und Aufwand passieren. Immer ja. wenn, eine, wenn eine starke Macht ähm, schwindet und eine neue sich aufbäumt, ähm, zu kommen, gibt es irgendeine form der eskalation früher war es halt so dass man sich beschossen hat heute ist es vielleicht der handelskrieg wenn wir glück haben so, ne?
0: ja hoffen wir mal dass es also ja aber zieht denn so ein handels also ich glaube so ein handelskrieg gerade wenn es um geld geht und so zieht ja eigentlich immer den in anführungszeichen normalen krieg mit sich ähm, und ich hoffe ja das sind. gute
1: ist dass, dass die menschheit mittlerweile geschafft also wir haben ja so, so starke waffen dass wir uns ja mehrfach selbst umbringen können sehr gut Ne? Also, die Chinesen werden eine Atombombe haben, die Amerikaner haben eine Atombombe, die mm. Inder haben eine Atombombe, die Pakistanier haben eine Atombombe, die Franzosen <lacht> haben eine Atombombe. Wir Deutschen haben eine Atombombe stationiert. <lacht> die Briten haben eine Atombombe. Also, es gibt so viel Die Russen haben genug davon. Ähm, es gibt so viel nukleares Kriegsmaterial. Also, äh. Ist halt die, Und jeder, der sagt, wer fängt jetzt einen Krieg an mit einer von diesen Mächten? So. Mhm. Und du würdest es schaffen, diese Macht an die Wand zu stellen, also so an die Wand zu drücken, dass sie theoretisch nach konventionellen Kriegsmaßnahmen kapitulieren müsste, weil sie sagt, ihre Kräfte sind jetzt verbraucht, ne? sie mhm. kriegen sich nicht mehr verteidigt oder den Krieg, den sie angefangen haben, nicht mehr gewonnen. Wer hindert denn die dann? Also wenn dann da nicht besondere Menschen <lacht> am letzten Schreibtisch sitzen, ja? Ja. Ähm, ja dass die dann nicht sagen, gut, wenn wir untergehen, dann gehen wir halt alle unter. Ja? So.
0: besonnene Menschen, sagst du. Also gerade die letzten Jahre, was wir da alles für Präsidenten und für Typen an der Macht hatten und immer noch haben.
1: Den scheitert es ja manchmal nicht. Es gibt ja, oh, da gibt es wirklich, also um jetzt mal noch richtig abzuschweifen. Ähm, <lacht> zur Zeit des Kalten Krieges gab es mehrere Situationen, wo es wirklich knapp war. Mm. Wo die Knöpfe kurz vorm Drücken waren. Mm. Und da gab es immer Leute, die nicht gedrückt haben. Es gab einmal einen Fall, da hat ein, Russischer, ein russisches Atom-U-Boot, da hat der Typ an Bord gesagt, er drückt den Knopf nicht, er macht's nicht, er kann sich nicht vorstellen, dass es das stimmt. Und alle haben gesagt, doch, doch, hier, und die Befehle kamen, und, und er hat gesagt, er drückt diesen Knopf nicht, Macht er nicht. Hätte mhm. er seinen Befehl befolgt, mhm. wären wir nicht mehr da.
0: Ach, oh, krass. Das ist ja. so gruselig, ne? Also, dass das, dass das in, dass unser Leben in der Hand der eigenen Rasse liegt, ist halt schon wieder so. Ja, also
1: auch in der Zeit, in der das passiert ist, Patrick, musst du dir überlegen. Ich meine, wir beide sind altes Ostberliner. Wir wären ja also das letzte, was wir gesehen hätten, wäre ein greller Blitz gewesen.
0: Ja, aber dann wäre es so schnell vorbei. Ja, das stimmt. Ähm,
1: <lacht> äh, hätte ich so da weh getan. Ja, ähm, eben. Deutschland wäre Schlachtfeld Nummer eins gewesen. In, in Deutschland zum zum Kalten Krieg, also mal, 46 bis ähm, 91 war die höchste Konzentration von Kriegsmaterial und Soldaten.
0: Boah, ich, ich will mir sowas <lacht> gar nicht mehr vorstellen. Das, das, ist, so, das ist so, gruselig einfach. Wofür, äh, wozu die Menschheit auch einfach bereit ist. Und ich hatte mal so eine Idealvorstellung in jünger, äh, jüngeren Jahren. Da dachte ich immer so: ey, wir sind doch jetzt viel schlauer. Hm. Hm, hm, man <lacht> annehmen, ne? Ja, irgendwie so: Hey, wir haben doch alles erlebt. Wir haben doch, wir sind doch Steht doch alles in den Geschichtsbüchern. Was es wiederholt sich halt
1: auch. Es wiederholt ja. sich alles, alles. Du guckst, du guckst den Roman. Ich hab mal, mir irgendwann habe ich mir einen Spaß gemacht und habe mir gesagt, du kannst alles auf Romeo und Julia runterbrechen. Hm. Jede Liebeskomödie hm. ist immer Romeo ja. und Julia. Oder Hamlet. So Am Ende sterben ja. wir ja? ja. ja. ähm, Am Ende lauert immer nur noch der Tod. Aber ja. also es ist immer verkappte Liebe in irgendeiner Form und dann der Weg dahin und entweder klappt es oder klappt nicht. Ja. Oder beides. Es klappt und dann nicht. <lacht> <lacht> ja. Und so ist es aber auch an anderer Stelle, auch mit Konflikten. Ähm, wenn du dir die griechische Draben anguckst, ne? mhm. das, letzten Endes auch Kriegsgründe oder warum Kriege existieren oder warum Konflikte aufbrechen, muss ja nicht immer Krieg sein, kann ja auch zwischenmenschliche Konflikte sein, ist letzten Endes immer das Gleiche. Das Einzige, was sich ändert, ist die Gesellschaft um diesen Konflikt herum den die ja. Menschen mit sich ausmachen müssen. Ja, dann trägst du halt statt, ähm, statt Natura trägst du halt Blue Jeans und ein weißes T-Shirt. So. Aber das Problem, was die damals schon versucht haben zu lösen, Philosophen oder halt auch ähm, Geschichtenschreiber, existiert halt heute immer noch. Also wir sind an der Stelle überhaupt nicht weiter. Ja. Und das ist ja auch das, was man so schön sagt, Wer in die Geschichte guckt, ähm, lernt die Zukunft besser zu verstehen und dann oder ist nicht verdammt die Fehler zu machen, die in der Vergangenheit schon mal stattgefunden haben, ne? mm. So, dass du halt verstehst, dass dann ähm, vielleicht der Weg der Faust nicht der bessere ist, obwohl er manchmal vielleicht sehr befriedigend sein kann. Aber naja.
0: Ja, es ist ähm, eine. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Irgendwann werden wir uns alle wahrscheinlich selbst auslöschen. Oder vielleicht die Hälfte, so, weil die einfach alle denken, wir sind jetzt im Recht und so. Aber, ja, genau diese, also so weit abgeschweift sind wir gar nicht, habe ich den Eindruck, weil wir sind irgendwie die ganze Zeit auf dieser Wirtschaft hängen geblieben. Und ich glaube, das wird noch knallen, ehrlich gesagt. Also, ich hoffe es nicht, aber wenn dann irgendeiner... Ja
1: auf also Konjunktur ist Konjunktur, ne? also was nach oben geht, muss er wieder nach unten gehen, damit es wieder nach oben geht, also es mm. gehört mit dazu, du musst dich ja in den guten Jahren immer für die schlechten Jahre wappnen, also das wo wir wieder immer sind, verlasse dich nicht nur auf einen Vertriebsweg, ja.
0: <lacht> ja? <lacht> ja wir, wir machen ja richtig gut heute die Kreise zu, ey, Mensch. <lacht> ah, ja. Na gut, aber was soll man dazu sagen, es wird noch eine ganze Weile dauern, 30,90 Grafikkarten werden noch eine ganze Weile 3.000 Euro kosten. Ähm, Konsolen werden noch eine ganze Weile teurer bleiben, obwohl der Hersteller sagt, wir bieten die für 499 Euro an. Aber eins könnt ihr wissen, die nächsten Konsolen und auch die nächsten Güter, die werden nicht mehr so günstig werden. Da sagen die dann, pff, wir können doch mittlerweile 599 Euro nehmen, so wie wir es zu PlayStation 3 versucht haben. Zu einer falschen Zeit. Aber jetzt hm, ist, glaube ich, die Zeit gekommen. Ne? Also jetzt, jetzt,
1: wollen, jetzt rennen sie auch los gleich, ja, gleich am Anfang, wenn, du, wenn sie einen jetzt hinstellen und sagen, okay, wir nehmen jetzt 800 Euro für, weiß ich nicht, Xbox Super Pro, ja, die dann mhm. kommt und, ähm, Playstation 6 Pro und die sagen, okay, kostet, die kostet jetzt 899 Euro, ja klar, kein Problem, kann ich die bitte
0: jetzt haben? Den Eindruck, ha ja, ja, genau, den Eindruck <lacht> habe ich sowieso, mittlerweile kaufen die Leute einfach auch alles, also es ist doch überhaupt kein Problem mehr, ähm, Egal, welche Preise aufgerufen werden, das Zeug wird gekauft. Wenn es nicht der Gamer ist, dann macht es der Miner. Also, es, es findet sich ein Markt und dann sagen sich die Hersteller auch so, naja, wenn wir das dafür anbieten können, ist doch egal. Ähm, wenn dann natürlich irgendwann der Mining-Markt total zusammenbricht, was momentan erstmal nicht danach aussieht, momentan schwankt es halt mal wieder, ähm, dann ist es vielleicht nochmal eine andere Sache, aber dann wird der Nächste kommen, der eine andere Verwendung für Grafikkarten findet oder für was anderes. Es, es wird sich immer weiterentwickeln und die Hersteller beißen sich mittlerweile, glaube ich, auch in den Arsch. Also gerade Sony und Microsoft, die gesagt haben, fuck, hätten wir mal doch 100 Euro mehr genommen für die Konsole. Und, ja, gut, äh, können sie ja immer noch machen, theoretisch. Aber ja, Entweder ähm, den, den UVP, den UVP der 3080, der normalen, erhöht um 100 Euro.
1: Ja, ne? Na ja. ja. Easy.
0: <lacht> ja, also und um aber
1: noch mal aufs Mining zurückzukommen und dann können wir noch mal, noch mal eine Brücke zu ähm, Facebook schlagen. also Oder Meta. Äh, ich glaube, diese Mining-Geschichte die wird uns leider unabhängig von Bitcoin jetzt echt noch eine ganze Weile beschäftigen mhm. durch diese gane, ganzen NFT-Geschichten mhm. und Metaverse. Also das ist eine Sache, mh. also die Büchse der Pandora ist jetzt offen und die kriegen wir so schnell auch nicht mehr zu.
0: Ja, äh, Marcel, lass uns doch mal nach dem Podcast jetzt organisieren. Ähm Plan, wie man eine gute Alternative zu Grafikkarten schaffen kann.
1: <lacht> Dampfbetriebe,
0: <ich> oder? <lacht> ich schmeiße auch noch die Kohle in den Rechner. <lacht> Keine Ahnung, aber es gibt ja mittlerweile Hersteller, die sagen, hey, wir bauen Rigs, die extra nur fürs Mining da sind und die wesentlich effizienter das sind. Das ist als Wahnsinn.
1: Ey, da sind dann so vier PCI-Slots drinne. Und mhm. ein Dings für die Grafik Da ist halt nichts so. Du hast halt ein Mainboard, was eigentlich nur Das ist rein Binding-Mainboard. Ich bin da, was ist denn das? Wie hältst ja, ja, ja. das, das aus? Ja, ja, genau. Das ist
0: halt auf die billigste Art und Weise schön grüßendes PCB, so wie, wie wir es aus den 90ern kennen. Ne? Günstigste Art und Weise. Aber die Lanes sind dann da angebunden. Und es ist ja auch so witzig, das treibt ja ganz absurde Sachen mittlerweile. Die 6500 XT von AMD, die haben gesagt wir machen eine Grafikkarte, die sich Gamer immer noch leisten können und der Plan geht auch momentan auf, also die Grafikkarte, die kaum über ein OVP. Dafür kriegt er aber nur 4 GB RAM Speicher, also VRAM äh, und nur 4 PCI Express Lanes anstatt 16. Einfach nur um dieses Mining für also diese Grafikkarte für Miner uninteressant ähm, zu machen. Ja, das Problem ist, die ist halt nicht nur für Miner uninteressant, sondern die ist auch für Gamer uninteressant, denn die hat die Leistung von einer Grafikkarte, die mittlerweile sechs Jahre alt ist. Perfekt, eine Office-Karte. Die, die, ja, und die verkaufen sie so also für 279 Euro. So, Aber im selben Atemzug bringt AMD jetzt auch, und da warte ich ganz sehnsüchtig so darauf, um, AMD-Prozessoren der 6000er-Serie, das sind APUs, also das heißt mit integrierter Grafikkarte aber schon mit der neuesten Technik, die auch die PlayStation 5 und die Xbox Series X verwenden. Und dann hast du alles auf einem Chip. Und die sind auch völlig uninteressant für meiner. Und da wird sich dann der ganze Markt noch mal ändern, weil da hat man jetzt schon beim Steam Deck gesehen. Und das Steam Deck läuft ja mit relativ Wann kommt denn das? In vier Tagen. Also, Echt, wenn du eins bekommst, <lacht> ähm, ja, ich
1: habe mich nicht drauf angemeldet, aber ja. ich guck mir das erstmal mal an. Das Elend, weißt du, also <lacht> ich muss da kein Early -E Adopter die, sein. Das schaue ich mir erst mal eine Weile an und dann gibt es es wieder im Steam Sale, weißt du, so <lacht> wobei die Hive, die Hive schick oder wie heißt das? Ähm, die, die HTC Vive, ähm,
0: nee, die Steam hat doch auch eine eigene, ja, die ähm, äh, VR-Brille, mir fällt der Name Vive Index, nicht. ja, genau. Ähm, die kostet
1: halt immer noch 1080 Euro.
0: Ja, aber auch, weil es die so selten gibt. Also, ja, weil die halt so. auch echt gut ist. Ja, und die PlayStation VR tritt ja in diese Pfade, ne? Also die ähm, ah, ja. und da wird es interessant bei der VR 2. Aber das ist vielleicht nochmal ein Thema. Also bei der VR2 bin ich, glaube ich, auch dabei. Und das. weil könnte doch so viele Themen aufmachen. Es ändert ja auch das ganze Kaufverhalten von den Leuten, weil die sagen, hey, jetzt ist es am Anfang am günstigsten spätestens, wenn die Dinger drei Monate auf dem Markt sind, sind die wahrscheinlich völlig überteuert wegen den scheiß verfuckten Scalpern und ähm, mm, wegen ja, ja. der Rohstoffknappheit. Ne? Ja.
1: Aber dann hast du das gleiche Problem, dass die Scalper sind halt auch nicht blöd. Ähm, so wie mit dem Aldi-PC, den ich hier damals kaufen wollte. <lacht> dann sitzt du da am Rechner, drückst immer f 5, haust dir den Coins zugucken, wie die Webseite krachen geht, ja, mm -hmm. um dann festzustellen, dass die Bots dir die ganzen, die ganzen PCs weggekauft haben. Oder dann halt die anderen Bauteile, so also Grafikkarten, weiß der Geier was.
0: Ja, ja, genau, richtig. Also, das ist, ich habe mir so ein Programm, Alexi Bexi hat das, glaube ich, mal gezeigt, so ein Programm. der da siehst du tausend Threads auf einmal, so die tausend Webseiten auf einmal checken und sobald ja. irgendwo Ey, da gibt's einen noch.
1: Twitch-Kanal. Echt? Ja, für die PlayStation 5.
0: Oh, ist das egal. Und dann vielleicht Westen. noch Donations abgreifen dafür, weißt du? Ähm, nee, ich glaube nicht. Und da siehst du dann halt richtig, da siehst du so, so einen Bot, der 1000 tausend Webseiten offen. Und äh, da siehst du, sobald ein Händler sagt, Playstation 5 verfügbar, zack, weg. Ja, hier. Die hängen halt an einem Paypal-Account. PS5 kaufen, Twitch. Ah, okay.
1: Nice. Um, da kannst du ja halt einen Alert machen und ja. dann tut das Ding halt für dich los, wenn es dann halt irgendwo auf einen dieser Sachen, hier haben sie Amazon, Otto, Media Markt, Saturn, Expert, Medimax und Otto, Bauer. Ja. Um, und wenn dann da was kommt, so, dann machst du und dann kannst du halt, musst du halt selber losgehen und kaufen.
0: Ja, wenn du es schaffst, wenn es sich der Bot wenn schon vor dir gemacht hat. Ja, weil ja, diese klar, Bots ja, hängen klar. an PayPal-Accounts, die einfach Millionen drauf haben oder zumindest mehrere, mehrere 10.000 Euro und die sagen dann einfach Klick weg weißt du ja. und ja, denselben ich hab auch so den Atemzug verkauft
1: aus dem Darknet gekauft die so sind ich meine was <lacht> und
0: ähm, <lacht> es ist einfach so dass du äh, mittlerweile ja auch automatisiert über so einen Bot alles verkaufen kannst es ist ja, du musst ja noch nicht mal was machen. Du stellst eine eBay Kleinanzeige eine Ebay-Kleinanzeige oder eine eBay, oder so. eBay mhm. Anzeige rein und der Bot macht alles automatisch. Der was kauft denn denn? die Konsole ja. und verkauft die gleichzeitig äh, auf eBay. Es erinnert und,
1: mich so an Hyper Trading. Ähm, Hyper Trading im Aktienmarkt, ist das? Mhm. Da wird innerhalb von Millisekunden werden Aktien gekauft und verkauft von dem Computer halt, also mhm. der es gibt ja duale Optionen und da funktioniert Hypertrading sogar ganz gut. Das heißt, du definierst einen Punkt, wo er die ähm, kauft, die Aktie. Mhm. Sagen wir mal bei als Beispiel bei 2 Euro, ne? mhm. so, um das einfach zu machen. Irgendeine Aktie bei 2 Euro soll er kaufen ähm, oder 2 Euro ist der Startpunkt und wenn die Aktie bei 1,99 Euro ist, soll er kaufen ja. oder 1,9999 ,99, Euro mhm. reicht ja schon. Mhm. Ähm, und wenn die Aktie bei 2,99 000111 1, 1 ist, soll das wieder verkaufen. Ja. Ne? Ja. Und dadurch, dass Aktien ja sowieso tagesaktuell immer hoch und runter gehen, immer so ein bisschen nur, du mhm. kannst es ja auch anpassen, ne? so. mhm. ja. Ähm, dass du dann halt sagst, okay, wenn ich den Step geschafft habe, dann ist der nächste Kaufpunkt halt 0,0000 höher. So. Ähm, und dann macht er das halt. Innerhalb von Sekunden verkauft er diese Aktien als als Beispiel jetzt mal 5.000 Mal ja oder eine Million mhm. Mal. Dann mhm. hast du diese, diese, diese Traffic, der da passiert, also dieses Hin- und Herkaufen und Verkaufen, ähm, ist zwar im, im Millicent-Bereich, aber wenn du das oft genug machst, mhm. dann schaffst du es halt in einer Minute eine Million zu generieren. so ne? Ja. Und das macht, das ist brrrt. Und das wollte die EU damals versteuern, übrigens, Hypertrading. <lacht> Mit 0,02% oder so. Ja. Yeah. Also echt wenig. Ja. Yeah. <lacht> Gut, ist an der Lobby gescheitert, aber. <lacht> Das wäre sehr, also sehr, sehr ertragreich geworden. Was sie dann gemacht haben, ist, ähm, sie haben dann den Kleinaktionär gesagt, du darfst deine Aktie, wenn du damit, wenn du mit Aktien spekulierst, du musst die so und so lange halten, sonst musst du Steuern bezahlen.
0: Ja, Aber, schön. Also
1: das ist dann der Trick dahinter, anstatt sie sagen, sie machen halt, also würden Hypertrading halt ähm, versteuern in der Form, dass pro Transaktion glaube ich 0,02 oder so Prozent wollten sie pro Transaktion an Steuern verdienen. Mhm. Und beim Hypertrading würde sich das halt auch lohnen. Da sind halt Wirklich marginale Centbereiche. An Steuern, die Wahnsinn. dann anfallen würden. Aber dadurch, dass der Bot das halt innerhalb von, von den Minuten halt zigtausend Mal macht, ähm, wäre dann halt die Steuer am Ende auch relativ hoch. Also damit könnte man halt Steuerprobleme relativ zügig beheben.
0: Hm. Wollte man aber nicht. Ja, du äh, Steuern und Deutschland, Ach, da kannst du naja, ja doch der, da, du musst Bot bezahlen. Können. Ja, 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 richtig. Genau, aber... Äh, du musst ja, nur ja, reich hey, genug sein, da brauchst du keine bezahlen. <lacht> Und wir haben auch noch ganz andere Sorgen in diesem Land mit Steuern. Ich meine, äh, hätte man mir vor fünf Jahren gesagt, dass ich 500 Euro für ein Auto bezahle, einfach nur, damit ich am Ende des Jahres dann weniger Steuern zahle, dann hätte, ich mir Vogel hätte ich dem Vogel gezeigt. Einfach nur so eine, so eine Kuriositäten, ne? wo, wo du einfach so denkst, so, hä? Weißt du? Und, ähm... Das ist, äh, da gibt es so viele Macken, also das ist der Wahnsinn, aber gut, so ist es. Gut, aber ich, ich gucke hier gerade ganz interessiert jetzt den Stream und sehe die ganze Zeit Out of Stock, Wahnsinn, oder? Okay. mir das auch so sieht so ein bisschen aus wie so ein alten
1: Hackerfilm so. Wahnsinn. Ja, ja. <lacht> ich bin drin.
0: <lacht> ja, ja, richtig, genau. Und äh, doch, er nimmt Donations, Serverstrom, Proxykosten. Der, der Stream ja, hat übrigens gerade so. so 220 Zuschauer. Ja, und die machen sich darüber lustig, wie viele Punkte sie mittlerweile auf dem Kanal gesammelt haben. Naja, gut. Ähm, aber wir haben noch ein bisschen was. Wir, 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 wir können doch natürlich noch nicht beenden. Ähm, wir haben Kommentare über Steady reinbekommen. Und äh, da kommen wir jetzt mal hin. Ich hoffe, ihr hattet... Also es war ein sehr interessanter Podcast bis jetzt, muss ich mal sagen. Ich dachte erst am Anfang so, wie immer. denke ich so, oh, was... was, was, was jetzt kommt man von einem irgendwie und dann haben wir ein Thema und dann dauert 20 Minuten und am Ende kommen wir von einem ins andere. Das ist halt wieder so wahnsinnig witzig. Ähm und äh, ja. Deshalb ähm, würde ich sagen, lasst gerne eure Meinung dazu da. Ähm, auf äh, der Webseite nerdpodcast.de könnt ihr eine Meinung schreiben. Aber auch auf Steady und Patreon natürlich. Und wir führen demnächst noch die Abo-Mitgliedschaften auf Apple und Spotify ein. Das Problem ist halt bloß: kostet beides halt 499 weil uh, Steady und Apple sich da einen ganz großen Teil von nehmen. Ey, wir haben Rohstoffprobleme und wir müssen die Preise <lacht> Und ähm, da kann man dann auch nicht kommentieren. Also wenn ihr sagt, ich kommentiere sowieso nichts und ich will das einfach nur auf meiner Plattform abonnieren, das wird demnächst mit Gespräche vor der Nordwand Premium dann möglich sein. Ähm, und da bekommt ihr auch alle freien Folgen. Also ihr braucht dann auch nur einen Feed. Ihr braucht dann nicht zwei Feeds oder so. Sollte es wirklich irgendwann mal so weit kommen, dass wir einen Werbepartner haben oder so im Podcast, dann wird es da in Zukunft im Premium-Feed natürlich die Podcast-Folgen ohne Werbung geben. Nur, dass ihr das schon mal gehört habt, aber da sind wir noch relativ weit von weg. Egal, ähm, wir kommen zu Kommentaren und ich würde sagen, ich fange gleich mal äh, mit dem längsten, naja, fast längsten Kommentar an, äh, von einem neuen Kommentator. Und zwar äh, Salvatore Siziano hat geschrieben, für Folge 168. Hallo alle zusammen. Es ist das erste Mal, dass ich hier kommentiere, weil ich seit Beginn ausschließlich über das Smartphone gehört habe und alles über die Smartphone-Tastatur ein Krampf ist, längere Texte zu tippen. Das ist wohl richtig. Ich weiß nicht, wie ich zum Kauf stehen soll. Einerseits tangiert es mich nicht. Ich spiele auf Xbox Series X, PlayStation 5, Switch und PC und bin somit nicht auf eine Bibliothek begrenzt. Dadurch wäre es mir ziemlich egal, ob gewisse Marken exklusiv werden. Also es ging da um den Microsoft-Kauf. Nur nochmal die äh, kurze Anmerkung. Andererseits weiß ich natürlich nicht, was mit den Marken und Studios passiert. Wenn man sich die Vergangenheit anschaut, haben Microsoft und EA viele Studios gekauft und anschließend geschlossen, was sehr schade war. Auch was aus Rare unter Microsoft geworden ist, finde ich überhaupt nicht schön. Microsoft scheint sich aktuell aber nicht auf solch einem Weg zu befinden. Wenn man vom Best Case ausgeht, werden totgeglaubte Marken unter Acti Blizzard, achso, Activision Blizzard fortgesetzt, rebooted oder zumindest remastered oder remaked. Das Interessante ist, Microsoft hat sich vor kurzem auch schon wieder zu Marken geäußert, die schon lange nicht mehr unter dem Activision Blizzard Label liefen. Also nur Anmerkung von mir jetzt. Ähm, ich, ich könnte mir vorstellen, dass eventuell das ein oder andere noch zurückkommt. Oder ein Call of Duty, da hat man auch gesagt, das könnte man eventuell auf die Switch bringen. Weil ich ja ah. jetzt nicht unwahrscheinlich wäre, nachdem die Switch wahrscheinlich noch ein bisschen auf dem Markt sein wird mit dem aktuellen Chip. Ähm, so, wo wusste, wusste ich... bevor Achso, Marken unter Activision oder zumindest Remastered oder Remaked. Wusste, bevor ich nachgesehen habe, nicht, dass Activision Blizzard so viele Marken unter sich hat. Leider mussten viele Studios an Call of Duty arbeiten, wodurch andere Marken darunter leiden mussten. Ja, aber offensichtlich hat es sich ja gelohnt. Außerdem hoffe ich, dass es unter Microsoft ein besseres Arbeitsklima herrscht und Bobby Kotick aus dem Unternehmen entfernt wird. <lacht> Den Satz finde ich sehr schön. Entfernt wird. Das ist, als wenn man mit einem Radierer irgendwo rüber geht und dann... Äh, dass er einfach weg ist. Ich hoffe aber, dass es sich mit dem Studio kaufen bei Microsoft legt. Nee, 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 nee. Da kann ich gleich einhaken. Das ist nämlich eine neue News, die ich heute erst gelesen habe. Microsoft hat schon angekündigt, in Zukunft noch Studios kaufen zu wollen. Also das heißt, das ist noch lange nicht vorbei. Wie gesagt, es tangiert mich nicht so sehr, aber ich weiß nicht, ob ich es gut finden würde, dass es irgendwann noch eine First-Party-Studios geben wird, weil Sony sich natürlich auch gezwungen sieht, mehrere Studios zu besitzen und alles aufgekauft wird. Würde das Kartellamt nicht zulassen, sehe einen weiteren Kauf seitens MS als grenzwertig an. Naja, ob das, da könnte man drüber diskutieren. Ist das schon Monopol? Ich glaube nicht. Also, ich weiß nicht, Marcel, was du dazu sagst, aber vom Monopol sind wir noch weit entfernt, oder?
1: Ja, also, es gibt ja noch genug Mitbewerber.
0: Ja, deshalb, also, es wird... Ganz schnell Monopol Grade gespielt. Spieler, also
1: Spieleindustrie ist ja sowieso noch mal ein bisschen was anderes. Also mhm. es ist ja, also bist du Call-of-Duty-Spieler, bist du Call-of-Duty-Spieler, so als, als Beispiel. Mhm. Dann bist du natürlich immer darauf befangen, was der mhm. Hersteller von diesem Spiel macht, wenn du sagst, du willst immer das Aktuelle spielen. So. Mhm. Ja. Aber ähm, du musst ja nicht. Also theoretisch könntest du ja auch jeden anderen Shooter spielen. Ne? Also, du willst mm. ja Call of Duty spielen, weil es irgendwas für sich ausmacht. Also, es ist aber nicht so, dass ich sage, okay, ich brauche jetzt, es gibt nur noch einen Handyhersteller. So. Ja. Wenn es jetzt nur noch einen Spielehersteller gibt und er stellt nur noch ein einziges Spiel her, gut, dann ist es ziemlich schnell, ziemlich öde. Aber die, Markt, ähm, die Markthürden für Computerspiele, glaube ich, sind jetzt nicht so hoch wie für reales Gewerbe. Also in Form von haptischen Sachen, so wie Autos oder ähm, Handys als Beispiel. Ja, Wenn es jetzt Apple schaffen würde, alle anderen Hersteller zu verdrängen und es gibt dann nur noch Apple-Handys, so, dann hätten wir halt ein Monopol und da wird es ja halt ziemlich übel. Aber bei Computerspielen ähm, ist die Marktschwelle ja dann doch noch relativ einfach zu überwinden. Mhm. Ja. Ich, ich könnte zu Hause ein Spiel programmieren, wenn ich das könnte. ja so <lacht> An meinem Computer, ich könnte in einem mann ein studio erstellen und ähm, ein Call of Duty theoretisch entwickeln ja und das dann ja. auf den Markt schmeißen. Entweder es kommt an oder es kommt nicht an. so Und dann ist halt die Frage, wie gut ist danach mein Vertriebs-, meine Vertriebsgeschichte? Also, mhm. wie gut kann ich das aufbauen? Aber, also da ist die Marktschwelle relativ gering. Anders bei, bei, bei der Realwirtschaft, wo du halt dann ähm, Dinge bauen musst. Uh, und du dann halt natürlich auch Leute baust, die dir das bauen. Und dann halt auch der Markt dafür da sein muss, ähm, dass du Dinge bauen darfst. Ne? Ja, also ja. dann sind ja noch Regulatoren, die du einhalten musst. Die hast du beim Computerspiel erstmal nicht. Also ist schwieriges Thema, auch Software. Ähm, da ist dann natürlich, also was große Konzerne da machen können, ist ja die, die Scheiße aus dem Arsch klagen. So. <lacht> Ja. Weil sie dann sagen, okay, du hast hier unser Spiel nachgebaut, so wie es damals ähm, Apple versucht hat mit Samsung und äh, der Patentierung von runden Ecken. So. <lacht> ähm. <lacht> Da yeah. ist dann vielleicht der, der, der Prozess, der ein bisschen schwierig ist für dich als einzelne Unternehmen, dann der Sache standhaft zu sein. Also da könnte dann vielleicht doch eine Marktbarriere dann noch auf sich aufmachen. Mm. Ähm, dass die, Wenn die merken, dass du ein Ego-Shooter spielst, die dir dann einfach vorwerfen, okay, du kopierst von uns jetzt unser Call of Duty. So. Ja. Und dann das zu erklären, dass dein, in Anführungsstrichen, Call of Glory <lacht> von <mir> aus, Ja. <lacht> <lacht> Nichts mit Call of Duty zu tun hat. Ja, so. Ähm, ja. Ist natürlich, kann schwer sein, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, das denke ich nämlich auch. Also, ich glaube, wir sind noch lange nicht dabei. Ähm, aber man muss auch dazu sagen, jetzt hat ja eine Behörde übernommen, mir fällt gerade leider nicht der Name ein und auch nebenbei Google hat gerade nicht geholfen. Ähm, dieselbe Behörde, die jetzt die ARM-Übernahme von Nvidia vereitelt hat, ist das jetzt Kartellamt? auch... Kartellamt? Nee, nicht Kartellamt, eben nicht. In Amerika gibt es da noch eine andere ähm, Behörde. Mir fällt der Name nicht ein. Vielleicht, vielleicht fällt da mir ja zufällig noch ein gleich. Aber ähm, die haben sich jetzt auch den Microsoft-Fall angenommen. Und da ist dann natürlich so die Sache, mal sehen, wie sie da entscheiden. Ob das jetzt so eine Behörde ist, die, ähm, Naja, sagen wir es mal so immer so in den in die eine Richtung agiert, ja, oder und sagt ja, ja, wir, wir machen hier strenge Regeln und so weiter und so fort, ähm, oder ob es dann wirklich von Fall zu Fall entschieden wird, das wird sich dann noch rausstellen. Ähm,
1: also Wikipedia sagt die FTC oder das US Justizministerium.
0: Äh, FTC. Genau, hm. genau. Und äh, die sind jetzt auch, an, <lacht> Dankeschön. die sind jetzt auch an der ähm, an dem Fall Microsoft Activision dran. Also es könnte sein, dass da sich da noch ein Twist entwickelt. Aber natürlich äh, halte ich das nicht so wahrscheinlich wie eine ARM-Übernahme, weil ARM ja relativ einzigartig ist. Ähm, im weil es gibt ja dieses x86 halt äh, bei Prozessoren, die Architektur, die Intel damals ins Leben gerufen hat. Und dann gibt es ARM. Und wenn ARM verschwinden würde und unter Nvidia-Flagge laufen würde, das ist glaube ich ein größeres Problem, als wenn Microsoft jetzt Activision kauft. Aus genannten Gründen. So, ähm... Und ganz ehrlich, genau. Beziehungsweise, Sony gezwungen wird sich anders aufzustellen, um mit Xbox und Game Pass mithalten zu können, dadurch die Qualität der Spiele leidet. Das merkt man jetzt tatsächlich schon bei den ersten Spielen, die rauskommen. Cross dieses Counter-Strike aus China. Mir fällt es immer nicht ein. Cross-X, naja, ist ja auch egal. Jedenfalls, <lacht> was?
1: Nee, 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 nee mein Spaß. Und, äh,
0: Crossfire, in, irgend sowas in den Dreh. Wer, wer Crossfire nicht kennt, äh, das ist ein chinesischer Ableger von Counter-Strike mit äh, Microtransactions und so weiter und so fort. Ähm, und da soll es jetzt auch eine Version auf dem westlichen Markt Schaffen und davor wurden zwei Singleplayer-Kampagnen erfunden, bzw. programmiert von Remedy, also das heißt den Max Payne-Machern und ähm, die auch Ellen Rake gemacht haben und jetzt auch Control. Und im Game Pass wird es nur eine davon zu spielen geben. Wenn du die zweite spielen willst, sieht es momentan so aus, als wenn du das Spiel trotzdem zum vollen Preis kaufen musst. Also, das wird auch noch sehr interessant, ob Microsoft da irgendwann. Einschreiten wird und sagt, hey, wenn ihr das im Gamecast veröffentlicht, dann zumindest die vollwertige Standardversion, so wie es ja jetzt momentan auch passiert, oder gar nicht. Müssen wir mal sehen. Übrigens, wie schön wäre es, wenn man Studios zwangsenteignen könnte? Ich würde Pokémon Marke sofort aus den Händen der Pokémon Company und Game Freak nehmen. Ich denke, Nintendo könnte fähige Entwickler finden. Ach, nee. <lacht> Wünsche euch allen einen guten Morgen, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Mal, wenn sie wieder am Rechner sitzen und gleichzeitig Podcast konsumiere. Ja, vielen lieben Dank auf jeden Fall für dieses umfangreiche Kommentar. Interessant wäre es auf jeden Fall. Stellt euch eine wunderbare Welt vor, wo einfach mal Bandai, Namco, die jetzt Pokémon Snap 2 gemacht haben, das übernehmen würde. Wäre es nicht wunderbar, hört einfach unseren Premium-Feed. <lacht> da wisst ihr, warum das wunderbar wäre. So, und Marcel übernimmt jetzt mal den Ritter-Kaktus und ich habe dann noch einen Kommentar von Manuel glüheisen
1: Boah, Entschuldigung. Ähm, genau, Ritter Kaktus. Moin, moin
0: zusammen. Erstmal herzlich willkommen an
1: Salve ähm, Lizard im kleinen Kreis der Kommentatorenschreiber, äh, Kommentarschreiber. Mhm. Über das Thema mit Microsoft und Activision kann ich eigentlich recht wenig sagen zum jetzigen Zeitpunkt. Aber ich denke, dass Microsoft für ein Monopol noch ein paar mehr Marken mehr haben müsste. Mhm. Ich hoffe nur, auch wenn nicht wirklich von Activision, auch wenn ich nichts wirklich von Activision spiele, die Marken nicht in eine Versenkung in die Versenkung geraten wie Banjo Kazooie.
0: Ja, kann man so stehen lassen würde ich sagen. Also <lacht> das, was Microsoft damals, aber ich, mittlerweile ist es ein anderes Microsoft. Also ich glaube zu der Zeit, wo Rare aufgekauft habe, äh, habe Alter, wurde, ähm, waren einfach noch andere Leute. Da war kein Phil Spencer, nichts, gar nichts und ich hoffe einfach, dass Microsoft dabei bleibt und nicht jetzt, wo sie wieder auf der Erfolgsleiter sind, dann irgendwann wieder durchdrehen. Aber die Geschichte wiederholt sich, wie wir es ja schon in diesem Podcast hatten. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass sie dann irgendwann wieder abspacken. Gut, und nochmal Manuel Glühheisen, Folge 168. Hallo an den Nerd-Podcast. Samt aka Christian ist seine große Bereiche für eure Gästeliste. Cool, dass ihr ihn gewinnen konntet. Da ich selbst gelernter ITler bin und mich entsprechend mit Technik... Äh, entsprechend Technik fasziniert. In Klammern arbeitet immerhin aktuell für die deutsche Telekom-Technik. Schaue ich Samp auch regelmäßig zu. Jetzt mal zum Thema. Also, ich kann das Pokémon-Bashing gut verstehen. Ja, danke. Die Grafik ist wirklich ein Witz. Besser so äh, kann man es nicht beschreiben. Die Grafik wäre okay, wenn es ein kleines Indie-Studio ist. Aber so ist es. Oh boy. Äh, vor allem jetzt, wo man den Trailer zu Xenoblade Chronicles 3 gesehen hat, wo man dann einfach sieht, welche Open Worlds auf der Switch möglich sind. Naja, die Bugs fallen mir aber nicht stark auf und dass sie da sind, sind nicht zu verleugnen. Und ja, aber die GamePro hat doch geschrieben, technisch einwandfrei. Ich muss da drauf immer wieder rumreiten. Und ja, sie hätten die Inhalte auch aufregender gestalten können. Aber soll ich euch mal was sagen? Ich habe Pokémon als Kind, in Klammern, ich bin jetzt 36, verpasst und versuche seitdem ich erwachsen bin, einen Draht zu dem Franchise zu kriegen und zu verstehen, was daran rockt. Ich will den alten Gameboy-Quatsch nicht ausprobieren, weil mir das insgesamt zu alt ist. Ich finde ganz, die ganze hohe Gras-Random-Fight-Geschichte mit der vorgeschriebenen Linearität, in Klammern, Orden besiegen, mega überholt und ein Relikt alter Zeit. Also habe ich dann Pokémon Schwert als erstes probiert und das war ein Reinfall. Ich habe es durchgespielt, es war nett, Punkt. Dann habe ich dir sagen lassen, du musst die Klassiker spielen. Okay, habe ich mit Let's Go probiert, in Klammern, weil es ja Pokémon Gelb Remake ist. Ich bin regelrecht beim Spielen eingeschlafen. Mega langweiliges Spiel. Und dann kam Pokémon Snap auf der Switch und das Game kam meiner Vorstellung, wie man Pokémon erleben kann, am nächsten. Das Spiel gefällt mir mega, aber es ist ja wohl kein richtiges Pokémon. <lacht> ja, aber auf jeden Fall steckt da wesentlich mehr Herzliebe drin, als in den aktuellen. Eine kleine Anmerkung von mir. Und ich bin jetzt aktuell... Nein, stopp. Und jetzt aktuell spiele ich das erste Mal liebend gerne Pokémon Arceus. Okay, ich bin der 15. Spielstunde und hatte noch keine Langeweile. Das wiederholte Muster und die Quest wertet, werte ich als Effekt, es ein Kinderspiel ist. Finde ich halt okay. Aber das zügige Pokémon-Battle-Gameplay und die Sammelmanie äh, unterhalten mich prächtig. Versteht mich nicht falsch, ich sehe Luft nach oben. <lacht> ja, und vielleicht bin ich auch ein schlechtes Gemüt, aber irgendwie gefällt es mir. Mir gefallen allerdings nicht die 60 Euro Vollpreis. Der Hat es nicht verdient. 40 wären okay. Versteht ihr das? Oder geht ihr völlig am Verständnis vorbei? Aber lange Rede, kurzer Sinn. Podcast war klasse wie immer und bitte macht so weiter, wir lesen uns ganz liebe Grüße vom Nerd zu den Nerds. Ja, vielen lieben Dank auf jeden Fall äh, für das Kommentar, aber ich muss auch gleich mal einhaken ich, diese, diese Preispolitik von wegen 40 Euro Game wird es erstens bei Pokémon nicht geben und das sieht man auch an den aktuellen Verkaufszahlen es ist Platz 2 hinter einem noch erfolgreicheren Pokémon Game, aber es ist so auf jeden Fall, ist ein riesen Verkaufserfolg das Ding und ähm, ja, der Markt bestimmt den Preis, wie man so schön sagt. Und dazu kommt noch, Nintendo verkauft uns auch die Sportspiele zum Vollpreis. Egal, ob es Mario Tennis ist, Mario Golf oder jetzt das neue Mario Football, worauf ich mich ehrlich gesagt freue. Und ich hoffe, sie verkacken es nicht so wie die beiden anderen beiden. Ähm, es wird auch für 69,90 gerade bei Amazon gelistet. Also gehen wir einfach mal davon aus, dass es am Ende 60 Euro kostet und deswegen, ich glaube diese ganze Mentalität macht die Spiele billiger und sowas alles die werden wir weiterhin im Indie-Markt erleben bei den großen Herstellern eher weniger und was soll man sagen, das was sie an Hardware einbüßen, auch wenn sie immer neue Verkaufsrekorde aufstellen, was bei für mich immer noch nicht passt <lacht> ähm, wird es so sein, sie werden die Sachen über die Software und über Zubehör wie immer bei Konsolen wieder reinholen Okay, jetzt haben wir es aber auch. Jetzt hey, 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 ist ja schon wieder Stunde 43 hier geworden. Ah, Marcel, vielen lieben Dank für dieses unterhaltsame Gespräch. Ähm, ja. Und äh, ja, war mal wieder eine Riesenfreude. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Wie gesagt, ich kann es nur betonen, schaut mal gerne bei unserem Premium-Feed vorbei. Drei Euro monatlich. Ähm, und da bekommt ihr eine ganze, ganze Menge neuer Folgen. Wir wollen dieses Jahr auch wieder mehr mit Gästen machen, weil letztes Jahr war ein bisschen weniger los. Und ja, die letzte Folge mit Samp kam ganz gut bei euch an. Und wir könnten uns theoretisch vorstellen, wenn wir irgendwann mal ein bisschen mehr Geld gesammelt haben, also vielleicht ja so die 1000 Euro Grenze sprengen, Vielleicht kriegen wir ja dann auch mal Leute ran, die unabhängig von äh, Marcel, Tim und mir einen Podcast mit Technik machen und dann noch eine Extra-Folge für den Premium-Feed veröffentlichen. Wäre jetzt mal so eine Idee. Vielleicht habt ihr ja Interesse daran. Und äh, dann könnte man nämlich noch ein bisschen den Premium-Feed füllen. Aber gut, das war's jetzt. Äh, hast du noch was zu sagen, Marcel?
1: Mhm. -mm.
0: <lacht> okay. Ich auch nicht. Ich bin nämlich schon langsam ein bisschen heiser und ich muss jetzt auch noch ein bisschen was arbeiten. Gut, dann wünschen wir euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss.